0: Ich habe gehört, wir nehmen hier unsere erste Single heute auf. Ja. Yeah.
1: unsere, <lacht> ich wollte gerade sagen Boyband, aber damit komme ich nicht so ganz durch. Vielleicht doch in 2022. Who knows? Finde ich cool. <lacht> wir sind Broses 2.0. Wir sind Broses ja, 2.0. Nice. Läuft bei dir. Okay. Letzte Woche im Internet XXL. Der Interview- und Popculture-Podcast mit Dora. Präsentiert von Granny. Der Kreativagentur für Entertainment. You ain't got the answers, sway. Beim Kindergartenkarneval als Rotkäppchen unterwegs und heute eine der bekanntesten Drag Queens Deutschland. Bambi Mercury ist schon länger im Nachtleben eine absolute Szenegröße und spätestens seit 2019 auch darüber hinaus bekannt. Denn da war Bambi in Heidi Klums Castingshow Queen of. Drags dabei. Gewonnen hat sie leider nicht, aber sie war definitiv die Gewinnerin der Herzen und jetzt ist sie hier. Herzlich willkommen bei letzter Woche im Internet XXL, Bambi Mercury. Schön, dass du da bist. Uh, hallo. Ich freue
0: mich sehr, hier zu sein und ähm, ich habe jemanden mitgebracht.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Contenance. <lacht> Hydron ist nicht am Start. Okay. <lacht> Sorry, oh, das muss jetzt sein. Danke, hallo. Hi. Hi. Erstmal einloggen.
1: Wir starten immer mit der Kategorie: erstmal einloggen. Wir wollen von unseren Gästen und Gästinnen erfahren, in welchem Internet sie sich so rumtreiben, was sie so machen, was sie so mögen im Internet. Erzähl mal von deinem Internet. Du nimmst dein Handy und öffnest eine Plattform. Welche ist das und was ist da gerade so los?
0: Okay, reden wir über FSK 18-Dinge äh, oder oder wir sind unter uns. Wie du wir sind so, ja, also ich bin sehr oft auf eBay Kleinanzeigen. Ich bin halt so ein Trüffelschwein. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Zwischendurch verirr ich mich auch mal auf Twitter, aber nicht wegen den Nachrichten. Ne? Lass mich raten: wegen den Trailern von OnlyFans. Nein, 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 wegen Kinotrailern natürlich. Ach so, okay. Ja, okay. Über FSK 18 Remakes von solchen Filmen. Okay. Genau. <lacht> Äh, und ansonsten auch sehr viel YouTube. Ich gucke mir gerne ähm, so ähm, Sachen von West Wing an, wie Leute so wohnen. Ich glaube jetzt, heute habe ich mir Marina hörmanns angeguckt, so eine Designerin aus, aus, okay, aus Deutschland. Okay, aber das interessiert äh, wie, mich jetzt
1: auch. Wie wohnt sie?
0: Oh mein Gott, die wohnt in Mitte, direkt bei diesem kleinen Park. Und ähm, da um diese Ecke wohnt sie und sie hat glaube ich eine Maisonette-Wohnung und die ist die ist super geil. Aber da möchte ich nicht wohnen, weil wenn du Fenster aufmachst, hörst du halt im Sommer und überall dann immer die lauten Leute, die beim bis morgens um drei dann da irgendwie Party machen. Und So das aus dem Fenster rauspöbeln. <lacht> ja genau. <lacht> Fresse! <lacht> nee, oder ähm, ja so YouTube und wenn man jetzt so damit konfrontiert wird, denkt man sich so okay, ich hänge doch schon sehr oft am Telefon. Ja äh, 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 wie heißt das hier äh, 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 Instagram? Instagram. Ich musste mal gucken, wie viele Follower ich verliere. Ich wollte gerade sagen,
1: du bist aber doch relativ erfolgreich auf Instagram. Ich hätte jetzt gedacht, du bist ja einfach auch viel unterwegs. Du hast schon, schon den einen oder anderen Follower mhm. da.
0: Ja, aber ich sag mal so, ich mache mir da jetzt nicht groß was draus. Ich habe jetzt vor einiger Zeit auch mal für Schwutz was gepostet, dass mhm. äh, für Leute, die sich impfen lassen möchten, die können äh, dort sich einen Termin nehmen in einem Safe Space. Und da waren dann sehr viele Menschen, die mir dann so Backlash gegeben haben und mir entfolgt sind, wo ich dachte so, habt ein schönes Leben, macht's gut, tschüss. <lacht> und... Äh, <lacht> ja, und okay. ich denke mir dann so, die, die mir folgen wollen, dürfen mir folgen, die, die nicht äh, schönes Leben, aber ganz ehrlich, eine große Anzahl an Followern macht ja den Kohl jetzt auch nicht fett. Ich meine, die Aussagen, die du triffst, oh. Und ich habe seit einem Monat nichts mehr gepostet. Das ist mir schon aufgefallen, ne? Da ist nichts mehr gewesen. <lacht> <lacht> Wobei, doch, ich habe doch
2: in, in deiner Story, du hast doch jetzt irgendwie eine Allergie oder irgendwas gehabt, ne?
0: Danke, dass du mich daran erinnerst, <lacht> ja, ich war ein Matchface <lacht> vor kurzem. Gegen was hast du reagiert, oder gegen was hat deine Haut reagiert? Oh Gott, das ist richtig peinlich gerade. Ne? Also, ähm, ich bin ja Anfang 30. <lacht> und ähm, so, mein, meine... Das ha ich alle? Ja, und ich habe, mhm. okay, Tacheles, ich habe das Tempelhofer Feld auf dem Kopf. Das heißt, da ist eine Fläche, die ist nicht mit irgendetwas bebaut. Da wächst kein Haar. <lacht> und da habe ich gedacht, so, ach, ich glaube, ich äh, mache da jetzt mal Folgendes. Ich benutze mal so ein Haarwuchsmittel. Ja. Ich habe ein Problem, ich kann dieses, wenn ich auf Englisch was sage, das R nicht aussprechen. Das heißt, <lacht> Regain. Regain? Ich kann haut zu lachen. Ich, äh, da gibt es diese eine Sängerin, die hat All I Want For Christmas gesungen und ich kann ihren Namen nicht aussprechen. Da habe ich ganz große Probleme mit. Du weißt, welche Frau ich
2: meine. <lacht> MC. <lacht> MC, genau. Okay.
0: Okay. MC. Die ich kann, ich kann das ist R nicht aussprechen. So, naja, auf jeden Fall habe ich das benutzt und habe ich dann so eine ganz kaputte Kopfhaut gekriegt. Habe das dann abgesetzt, hatte dann aber auch so äh, geschwollene Augenlider und innerhalb der nächsten Tage war mein Gesicht komplett zugeschwollen. Mein Hausarzt meinte es, so, ach, oh, das ist so über nächsten Tag weg. Den nächsten Tag war es noch schlimmer, ich habe gar nichts mehr gesehen. Wow, und er okay. hat dann Blut abgenommen, mir Medikamente gegeben und dann wurde es immer schlimmer und dann war ich bei, meinem Haus, äh, bei meiner Hautärzte und sie meinte, naja, also ihr Hausarzt ist eine Flachpfeife. also die Medikation müsste ich hochsetzen und hier ist mal eine schöne Kortisonsalbe, dann wird alles wieder gut. Ja und jetzt wird es besser. Also ich kann jetzt wieder sehen, äh, ich sehe einigermaßen <lacht> menschlich aus, und, aus, aber ich muss sagen, ich war froh, dass es die Maskenpflicht gibt. Ne? Ich habe die Maske quasi oh, bis hier, unter äh, die Tränensäcke Momente, geschoben.
1: Es gibt Momente, da ist äh, das gut mit der Maske.
0: Oh ja, oh ja. Oh, oh, ja. <lacht> einige
2: Arzttermine, einige Käufe.
0: Oh Gott, das war schlimm. ja. Oh.
1: Weil wir gerade das ist gesprochen erst eine Woche her. über wie alt wir sind, die erste Social-Media-Plattform, <lacht> auf der du unterwegs warst. Kannst du dich noch erinnern? Und was war das?
0: Oh mein Gott. Diese Plattform vermisse ich heute noch, MySpace. Yes. Da konntest du richtig äh, trashig irgendwie so Hintergrundbilder nehmen. Meistens habe ich mich selbst genommen. <lacht> Viele Menschen waren ja damals schon äh, irgendwie äh, so Stars. Da gibt es auch ein paar problematische, wie Jeffree Star, die haben sich ja schon bei MySpace damals schon ihr, ihren Namen gemacht. Ja. Es gab sehr viele Bands, Sänger, SängerInnen, die äh, unabhängig von irgendwelchen Labels ihre Musik dort hochgeladen haben oder die sich vielleicht von den Labels getrennt haben und dort ihre Musik hochgeladen haben. Also es war sehr gut vernetzt und darüber habe ich damals auch Freunde kennengelernt und irgendwie dann auch so ein, so ein, ja, so so ein Spinnnetz gewebt zum Thema Wohnung finden, Freunde nach Berlin Ziehen etc. Das fing irgendwie alles so mit MySpace an. Also mein Weg nach draußen in die Welt. Obwohl, ja, ja das war noch vor den blauen Seiten. Also, das ist so eine Seite, wo sich ähm, queere Männer anmelden. Die blauen, das war noch vor äh, Grinder und blauen Co. Seiten, genau.
1: Also, mhm. jetzt hier, ne? Ich merke, ich habe einen riesen Blindspot auf die Culture. Was sind die blauen okay. Seiten? Und sagt mir nur so ein bisschen, was da passiert. Also, alles kann ich vielleicht nicht verkraften, aber ein bisschen. <lacht>
0: Du, sehr froh, dass es kein, äh, kein äh, Podcast mit Bildern ist. <lacht> nein, 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 damals war das noch wirklich so, so ein bisschen wie ähm, Briefreinschaften, äh, bloß uh, schreiben. Es sei dann, die hat mal jemand ein Bild geschickt von ähm, Körperregionen, wo keine Sonne hinscheint. Mhm. Aber sonst, damals hieß es, ich glaube, Gay Romeo, heute heißt es Planet, Ro Planet Romeo. Ja, Gay Romeo sagt ähm, mir tatsächlich was. Genau, und da gab es dann, das konntest du sogar einstellen, so dass man vielleicht einen Mann in Unterwäsche sieht oder so, dass man gar nicht sieht, das ist überhaupt gar kein homoerotischen, ähm, safe, safe at work, work. Modus, gab es nämlich auch <lacht> und ähm, ich fand es immer ganz lustig, wenn dir jemand eine Nachricht geschrieben hat oder du eine Nachricht bekommen hast oder jemand online war, konntest du den Accounts immer so Sounds geben und da gab es dann auch dieses eine so, also, <lacht> <lacht> das war dann so jemand, der irgendwie so eine Peitsche auf mich denkt, kriegt dann so, <lacht> und so. Ähm, und das war dann immer so lustig, wenn du dann unterwegs bist, obwohl mit Telefon ging Ja, oder wenn du online warst und laut warst und dann hörst du auf einmal diese Stöhnen oder so eine, oder so eine Glocke oder irgendwie so ein Peitschenhieb, ne? Das war dann immer ganz, ganz lustig. Aber da war ich auch schon jahrelang nicht mehr. Mittlerweile gibt es ja Grinders, Gruff, ähm. ähm was gibt es noch hier? Jetzt wollte ich gerade sagen, Gorillas und Fodora, aber das ist Essen. <lacht> aber wenn man älter wird, ist das das Sex des Alters. ne? <lacht> ja, ja. so viel dazu. Guilty Pleasure.
1: Gibt es Dinge, die du im Internet konsumierst, die jetzt vielleicht nichts mit Grinder und den blauen Seiten zu tun haben, die du trotzdem deinen Freunden nicht schicken würdest? Twitter. <lacht> ähm,
0: also unangenehm sind, glaube ich, Sachen, wenn Leute sowas wie Dr. Dr. Pimble gucken, wo Leuten Pickel ausgedrückt werden. Das gucke ich die ganze Zeit. rum. Oh mein Gott, das ist, Gott, das ist <lacht> ekelhaft. Also Literally ich hab sag immer Menschen, also ich sag immer Menschen, die sowas gucken, die essen auch auch kleine Hunde. Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, also bei mir ist es so, dass ich da manchmal, da gibt es solche Seiten, ähm, wo Menschen Puppen ummodellieren, also so Barbie-Puppen. Das Gesicht wird weggemacht und dann wird dann irgendwie eine äh, Drag Race Queen draus gemacht oder eine Marvel-Figur. Da gibt es mm, einen, yeah. der heißt, ähm, ich weiß nicht, wer, wie äh, die Person sich definiert, aber äh, die, der Name ist Hextian oder Hex, Hex, Hextian. Ich weiß mein, nicht, ich glaube mein, Hextian nennt er sich. Und der macht dann auch teilweise so Sailor moon figuren der macht dann irgendwie verschiedene ähm, Barbie-Puppen mit verschiedenen Body-Shapes und er macht dann, dann auch irgendwie ganz, ganz krasse Sachen. Und ich könnte mir stundenlang angucken und das dann einfach nebenbei laufen lassen, weil ich das so geil finde, was man alles so machen kann. Ich kenne die
2: Videos, wo äh, Lizzo. Die
1: oh Barbie mein Gott, Lizzo ja.
2: So hat. Das war der Hammer. Mhm.
0: War das da, wo ja
2: sie so ein bisschen. Kann ich
1: euch einen Hot-Take auf Lizzo geben?
2: Oh ja. Auf jeden Fall.
1: Sie nervt. Mich. Oh, wow. Warum mit ihrer, äh, mit ihrer, <lacht> mit, äh, mit ihrer ist, Präsenz? Ist okay, jetzt kommt's. Mit der Flöte. Ich gebe euch jetzt kurz <lacht> Kontext dazu. Lizzo ist richtig große Klasse. Lizzo kann offensichtlich alles. Lizzo kann performen. Lizzo kann schreiben. Lizzo ist so crazy musikalisch. She's that bitch. Mhm. Und dann holt sie so strebermäßig diese Flöte raus. Wisst ihr, was ich meine? Der den Blockflötenblues.
2: Ich habe es bei Hasslers nicht verstanden. Ne? Da hat ja so ein Cameo. Ja. Und dann sind die so alle so äh, machen sich halt also zurecht für die Performance und plötzlich packt ihre Flöte aus und du denkst dir so, was passiert hier? Stimmt, das habe ich auch nicht verstanden.
1: Dankeschön, Dennis. Genau mein Punkt. Sie übertreibt mit der Flöte. Sie könnte, glaube ich. 10x noch, noch flyer sein, und sie einfach das mit der Flöte lassen würde. Also, Lizzo, wenn du das hier
0: hörst, Schätzelein, lass die Flöte stecken. Hol die nicht mal raus. Aus dem Block Blockflöte am Start hier.
2: Aber ich meine, das muss man erstmal schaffen, so ein, ich sag jetzt mal, an sich relativ uncooles Instrument mehr oder weniger cool zu machen.
0: Ja, besser eine Flöte als ein Triangel. Wie doof <lacht> sieht das denn da aus? Klaggeholz.
1: <lacht> Kommen wir zu meiner Lieblingsfrage, die wir vorher den Leuten immer nicht sagen. Oh, oh. Kannst du einmal dein Handy rausholen für uns oh, oh. und uns sagen, was die letzte DM ist, die du verschickt hast?
0: Auf welcher Plattform denn?
1: <lacht> wir stellen dir das jetzt mal frei.
0: Ah, ich glaube, die letzte war wirklich an, äh, an dich. Ja. <lacht> Warte mal. Ich kram ähm, mal hier rum.
1: Also. Wie er sich schon so
0: wegdreht gerade, ne? <lacht> damit ich nicht auf dem Screen gucken kann. Ich kriege immer, krieg immer Schweißausbrüche, wenn ich fremden Menschen mein Telefon gerade in die Hand gebe, nur damit sie auf Google Maps gucken oder irgendwo anders, weil ich habe immer Angst, es ist nichts mhm. Schlimmes auf meinem Telefon. Aber trotzdem kriege ich immer so Schweißausbrüche, dass durch irgendeinen dummen Zufall irgendetwas auftaucht, was nichts mit der Gesamtsituation zu tun hat. <lacht> ist oh. das schon
2: passiert?
1: Ja.
0: Yeah. Ähm, ja, ist schon mal passiert. So. <lacht> also, <lacht> bei WhatsApp habe ich nur geschrieben, bin da. An dich, mein Lieber. Ja. ja. Und bei Instagram habe ich auch geschrieben und das war, habt ihr gewhatsappt? <lacht> das war auch, auch an mich. Das war auch an dich, genau. Also ich bin heute nur für, für Dennis. <lacht> ja, siehst du, Hingabe. Nee, aber ich habe das ja, mal nee, gehabt.
1: Allumfassende Kommunikation. Aber ich habe das wirklich
0: mal gehabt. Ich habe. Ähm, <lacht> Einen Erwachsenenfilm geguckt, mhm. den habe ich aber weggeklickt irgendwann, ne? Irgendwann ist ja auch mal genug. Reiß. So, und dann äh, bin ich zu einem, ich glaube, das war bei irgendeiner Produktion, bei der ich war, und ähm, ich äh, musste meinem Kollegen irgendwas zeigen, irgendein E-Mail-Dokument, er so, gib mal her und guck dann drauf und in dem Moment hörte man den Sound des Filmes, den ich eigentlich weggeklickt habe. Ich habe keine Ahnung, was das für eine ne Eigendynamik da ergeben hat, aber er so, Nö, ich habe nichts gehört. Ich, ich habe ganz genau gesehen, dass er es gehört hat, aber das war mir so unangenehm. Also, das, das war so ein Moment, der war echt, also mein Leben besteht aus sehr vielen unangenehmen Momenten. Oh, oh mein Gott. Und bei euch so? Ist euch schon mal irgendwas Schlimmes passiert? Oh. Okay, cheers. Ständig, cheers.
1: Cheers, aber tatsächlich nie. Mm -mm. Es tut mir total leid. Okay, jetzt muss auf Holz klopfen, weil sonst passiert es wirklich noch. Ja, auf jeden Fall, oder? Mm. Nee, wisst ihr was? Das hat nichts mit Porno zu tun. Ich Sie ich hatten gesagt,
0: dass ich in Porno geguckt habe.
1: <lacht> <lacht> Achso, sorry, vielleicht war es ein... Dokumentationsfilm, ein Tierfilm, genau. Nature-Doku, genau. Ja. Das ist in einem Job von vor 100 Jahren. Viele, viele Companies vor der, in der ich jetzt arbeite. Mm -hmm. Ich war ready zu gehen. Ich war richtig sauer auf meine Chefin. Und ich hatte mir Notizen geschrieben mit Feedback. Für Sie, mm. Dass ich dann quasi in so einem HR-Termin vortragen wollte. Und ich war, ich war in einer Präsentation und oh am Rand war noch mein kleines Notizen-Window offen. Und da konnten dann alle quasi meine, meine Notes über meine Chefin mitlesen. Oh, wow. ja, das ist ein Glückwunsch.
0: Das ist aber so krass, ja. was so für kleine Dinge was ausmachen. Ne? Ich habe mal hier um die Ecke in einer Firma gearbeitet und da war ein Kunde, der wollte uns auf ein ähm, Problem auf der Homepage ähm, hinweisen und hat einen Screenshot gemacht von seinem Bildschirm. Mhm. Ja, wir haben das Problem natürlich entdeckt, haben aber natürlich auch die Seitenspalten umgesehen, auf denen er sich so, ähm, <lacht> genau, das war dann so hentai so nennt man auch Katze auf Englisch und so. <lacht> <lacht> und äh, so einen ganzen anderen Kram. Der war super nett und super lustig, aber... Ja, das hatte ich auch mal. Und da ich ja dort gearbeitet habe, hatte ich auch Stammkunden. Und die haben auch Profile bei uns. Und einer hat außersehen mal ein Foto hochgeladen, was da nicht zu suchen hat. Und das war großartig. <lacht> 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 oh, großartig. Ich darf niemals sagen, welche Firma das war.
1: Wow, und mir fällt was ein, was auch mit Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen passiert ist. Das war so, oh, ich glaube, es war ein Kundentermin. Hm. Und diese Person war sehr offensichtlich auf der Suche nach einem anderen Job. <lacht> und hat hat er präsentiert im Termin und man sah so die ganzen anderen Jobseiten Tabs und dann kam auch irgendwie eine Message rein auf LinkedIn und so das war unangenehm auf jeden oh, Fall. Oh.
0: Ja, was schlimmer ist, wenn du ähm, Sachen in den falschen Chat schreibst
2: oder wenn du Screenshots auf von Leuten Fall. machst und den aus Versehen den Screenshot von was auch immer schickst, hast du gerade von denen gescreenshotet Gar hast, oder? Schlimm. Oh Gott, das ist mir Gar schon das zwei mal schon passiert.
0: Das ist mir mal bisschen bei schon einem passiert. Freund, von dem ich mich gerade getrennt habe. Das wäre ganz schlimm. Ach, ehrlich? Oh ja. Oh. Das ist aber schon fast zwölf Jahre her. Oh, okay. Warte mal, da, da gab es schon Screenshots, ne? Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Und in zwölf Jahren hat <lacht> Zeit, gab es zu verkraften. Aber, ja, ich bin ein guter Mensch. <lacht>
1: Was ich mich die ganze Zeit frage, sagen eigentlich deine Freunde, sagen die auch Bambi ja. oder sagen die was anderes? Die einzige Person, ja. die
0: mich Tim nennt, ist äh, mein Hausarzt, mein Hautarzt, das Finanzbüro <lacht> oder meine Eltern, wenn ich irgendwas angestellt habe. Ansonsten nennen mich fast alle Bambi, mein, mein Freund nennt mich nur Schatz. Okay. Ja. Ja? ja. Okay.
1: Ja. Ja. Okay. Dann hier die Frage, Bambi, was ist in deiner Bubble gerade so los? Was ist gerade so Aufreger, Hype, was ist in deinem Internet, worüber diskutieren gerade alle, worüber reden gerade oh, alle? Oh,
0: natürlich ähm, diskutieren gerade ganz, ganz viele Leute über Drag Race, ist klar, weil jetzt gerade irgendwie UK vs. The World läuft und äh, die normale Staff, also irgendwie Drag Race Overload, mhm. ähm, zu viel auf einmal, aber das ist natürlich auch ein großes Thema. Natürlich ein äh, ganz großes Thema in der Community ist jetzt gerade wieder Safe Spaces, dass unsere Clubs bald wieder öffnen sollten, weil ich stipp langsam alles weg, sage ich mal so, was mhm. an ähm, Community, also für uns da ist und Nachtleben und Co., mhm. Weiß es ist wichtig. Und das Thema Kim Petras ist auch gerade so ein Ding, was ich mitbekommen habe. Kim Petras ist eine Sängerin und die hat jetzt gerade wieder äh, so eine kleine Mini-EP rausgebracht, die heißt Slutpop. Also sie hat ein paar Songs rausgebracht, die fand ich nice und dann habe ich mir die EP Slutpop angehört dachte, so geile Sounds und dann die Texte, die sind sehr explizit mhm. und denkst so... Die knallt da wirklich mit Genitalien so um die Ohren. Das ist der Wahnsinn. Aber gut produziert. Und da kommen wir jetzt hinzu, dass der Produzent ja eine Vorgeschichte hat. Ich weiß nicht, ob ihr mal was von dem Thema mit Kesha gehört habt. Also Dr. Luke, ne? Genau, Dr. Dr. Luke. Genau. Ja. Und da ist nämlich gerade das Problem wieder Musik. Darf man das jetzt gut finden? Wie sind die Standpunkte? Das ist genau wie mit mhm. dem Thema Michael Jackson damals. Darf man das noch spielen? Darf man das nicht? Wie sieht man da? Wo ich dann das auch immer so ganz, ganz schwierig finde, so Musik, aber dann trotzdem auch alles drumherum. Wie geht man damit um? Und auch selbst als jemand, der Musik auflegt, ist es dann manchmal auch so, dass man auch... Ähm nicht Menschen irgendwie, ja, man möchte denen keine unangenehmen Momente ähm, hervorbringen. Zum Beispiel, ich würde jetzt auch R. Kelly mit Lady Gaga, äh, Do what you want with my body nicht spielen, ne? Mm. Und ähm, so viele andere Sachen. Ähm, teilweise gibt es so viele Themen in der Musikwelt, wo ich manchmal auch denke, eigentlich darf man vieles da nicht spielen.
2: Ich kann mich erinnern, ich habe mal auf so einer Party aufgelegt, die von so sehr woken Leuten gewesen mm. ist und die haben dann quasi wirklich Sachen beanstandet <lacht> so nach dem Motto, Acilia Banks hat mal vor fünf Jahren das und und das gesagt und die Person und das und das. Und die
0: hat ihre Katze gekocht. Hm. Ja, das war davor. <lacht> <lacht>
2: Also, das war dann schon irgendwie schwierig, ne? Ähm,
0: oder, oder, oder. Okay,
1: aber was ich hier raushöre, <lacht> einen Moment, das finde ich total interessant, äh, was ich hier raushöre, ist, Bambi achtet beim Auflegen schon da drauf, aber macht nicht unbedingt, nicht, nicht alles nicht. Und Dennis sagt eigentlich ähnlich.
0: Also es kommt drauf das an.
1: Das Awareness-Team muss sich manchmal auch entspannen. So also es bisschen. kommt
0: natürlich auch drauf an, das klingt, doof ich möchte niemand auf den Schlips treten aber es kommt manchmal auch darauf an in welcher Stadt du dich gerade befindest weil ähm, in Berlin ist die Awareness ein bisschen höher bei vielen Themen aber wenn du denn jetzt teilweise in Hamburg oder in Köln bist da sagen die nö wir wollen Michael Jackson hören wir wollen dies und das also manchmal kannst du dich danach richten ja das ist so so so, so, so komisch manchmal und ähm, zum Beispiel in äh, ich habe da mal im Schwutz aufgelegt da habe ich Ace of Base mal gespielt da meinte eine zu mir den darfst du nicht spielen du weißt schon dass der eine davon mal in einer nationalsozialistischen schwedischen Partei war und ich so... Oh wow, hab da mal gegoogelt, das war 91, da hat er nach ein Statement gegeben, das ist 30 Jahre her. Gut, ich meine, man darf nicht alles auf die Goldwaage legen, man darf aber nicht alles gut befinden und ich finde es aber trotzdem auch gut, dass Dinge nicht vergessen werden oder mm. unter den Teppich gekehrt werden. Oder ähm, ich spiele sehr gerne äh, I Think You Freaky von Die Antwort oh. und die haben es ja leider dann auch mal so ein paar Sachen geleistet. Ja. Oh. Aber also rein theoretisch dürfte man ja dann auch Donna Summer nicht mehr spielen. Die hat mm. in den 80ern eine Aussage getroffen über äh, schwule Männer und dem leidigen HEV-Aids-Thema und hat dann aber später über ja. Telegram oder Fax sich dann entschuldigt. Das wurde dann aber dann auch irgendwie nicht mehr so groß an die Glocke gehangen. Weil rein theoretisch dürfte man, man, man dürfte so vieles eigentlich nicht. Ich, ich finde es richtig, richtig, richtig schwierig, aber ich möchte auch niemanden irgendwie auf ja. den Schlips treten. Aber so ein bisschen Musikfreiheit, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt in der Zukunft dann handhaben soll, weil man möchte ja eigentlich, dass alle sich in einem Safe space wohlfühlen. Es gibt nur noch klassische Musik. Ja, und selbst da weiß man nicht, wie Leute früher drauf waren.
1: Dennis singt A Cappella.
0: Ja, da musst du die Leute aber zwingen zu kommen. Eben. <lacht> wobei ich singen und Triangel spielen könnte. Ich, ich frage Leso, vielleicht bringst du eine Blockflöte mit.
1: Dennis, was machst du? Spielst du, äh, spielst du Maike? Ich nehme an, du spielst keinen Air Kelly.
2: Nee, ich finde auch ganz... Wobei durch. ich sagen muss, es gibt ein paar Songs, wo ich echt ein bisschen traurig bin, dass ich die nicht mehr spielen kann. Das, äh, aber das Problem... Das
1: kann man jetzt gar nicht mehr sagen, ne? Aber es ist so, ne? Ja? Es sind auch ab und zu ein paar Banger dabei, die man nicht mehr spielt. up war der
2: Hammer, weißt du? und äh, irgendwie so Soundtrack von mir als ich 18 geworden bin. So, what's up, ne? Aber das Ding ist dann einfach, ja. ich kann es irgendwie auch nicht mehr so richtig genießen. Und wenn ich das dann
0: auf Spotify spiele, fühle ich mich immer so ganz kurz ein bisschen schäbig. Ja. Mhm. Kennst du das? Ja. <lacht> ja, ich hatte das vorhin. Ich habe ja, ja, hab die komplett. Kim Petras Songs vorhin gehört und habe dann die ganze Zeit irgendwie immer Kesha im Kopf gehabt und dann auch die Diskussionen von einigen Bekannten auch auf äh, Instagram, die das in ihren Stories hatten, wo ich dann teilweise das erst abgefeiert habe und dann auf einmal war mir das sehr unangenehm, wenn man so die Vorgeschichte hört und dann sich den Text anhört, was sie da gerade singt. Oh, schwierig. Aber Hot Take, ne? Ein Hot
2: Take wäre ja zu sagen, wenn eine Person ist irgendwie verbockt so, mhm. müssen dann quasi alle Leute, die mit der Person arbeiten, so mit in Sippenhaft genommen werden?
0: Naja, dann müsstest du ja Katy Perry, Rihanna und, und Co, die haben ja alle irgendwie mit ihm schon mal was produziert. Mhm. Das Ding ist, so Gerechtigkeit und, und manchmal ist es auch so, welche Leute du hinter einen hast. Ich meine, gut, der ist kein Weinstein. Mm. Der hat ja richtig schön einen auf den Decke gekriegt, weil da so viel Dinge war. Hieß der Weinstein? Du meinst den von Filthy Rich? Diesen, diesen ähm, Filmproduzenten. Diesen Ach so, ja, 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 ja. ja. Harvey, der, Weinstein. genau, ja, der ja.
2: Weinstein. Ich hatte den anderen gemeint, den, der jetzt umgebracht wurde, ne? <lacht> umgebracht Wer wurde hatte. umgebracht? Wie hieß die Person aus der Dokumentation Filthy Rich, mit der, die jetzt gerade verurteilt wurde? Oh mein Gott, Deep Talk ich werde die Information nachreichen, auf jeden oh Fall. Ja, gerade
1: du bist der, du bist der, der das oh <lacht> war. Von, weißt du von
2: Pornos mal, ne? bis zum Mord, das ist großartig hier. Nein, das ist, das ist der Typ, der doch mit dem Prince Andrew doch diese Insel hatte, wo doch die ganzen Minderjährigen... Jeffrey <lacht> Ebsen.
1: Richtig, Ebsen. Eine Insel mit Minderjährigen? Sag doch gleich, oh mein Gott. <lacht> ich
2: wusste den Namen, ich muss gerade nachdenken.
0: <lacht> ah, hier hat wohl jemand sein die Hausaufgaben gemacht und jemand nicht. <lacht> <lacht> nee, aber oh Gott, ich wollte jetzt gar nicht, dass es das so, so Deep Talk wird, aber das sind so, auch so Sachen, die die Community betreffen. Natürlich äh, Clubs, Safe spaces aber auch Musik und das, was man konsumiert. Die einen pisst du damit ans Bein, die anderen feiern und die einen find's es gut, die anderen find's es nicht gut und du stehst dann in der Mitte. Dann kommen dann aber Leute und äh, zürteln die am Arm und sagen, kannst du bitte das spielen? Yeah. Und ich denke mir so, <lacht> mal gucken. Ich meine unabhängig von Ariana Grande oder Helene Fischer Fragen, aber sonst. Ähm, Ist Ariana Grande ein rotes Tuch für dich? Wenn ich gerade einen Song von ihr gespielt habe. Kannst du bitte Seven Wings spielen? Ach so, und ich denke, okay. äh, spielt doch gerade einen Song. <lacht> ja, danach. Oder <lacht> und ich denke so, äh, nein. Ich meine, ich habe schon mal jemandem gesagt, du bring dir doch das nächste Mal einfach eine Bravo-Hits mit und dann wirklich ich die auf. Aber schön ist ja
2: auch, wenn Leute mal <lacht> zu dir kommen und sagen, ey, wir gehen jetzt gleich.
0: Kannst du bitte den und den Song spielen? Und ich habe Geburtstag. Ja, oder ich habe Geburtstag. Ich so, oder wir möchten das gern. Ja. Und dann habe ich das am Anfang gemacht und die Leute haben entweder nicht getanzt äh, oder waren dann irgendwie Schlimm. gar nicht da.
1: Kannst du den nochmal spielen? Ich war gerade auf Klo. Oh. Ah.
0: Mm.
1: Okay, das klingt richtig oder, oder. Aber das führt uns direkt yep. auch so ein bisschen in unser Thema und zwar Nightlife, du hast häufig gesprochen über Safe Space und mm -hmm. warum Partys und Clubs für bestimmte Gruppen total wichtig sind mm -hmm. und jetzt kommen wir ja irgendwie gerade aus einer Phase, wo irgendwie alles zu war lange, mal kurz offen dann wieder alles zu. Wie geht's dir damit, wie war das bisher für dich? <lacht>
0: Also es war natürlich ähm, schon ganz krass, also ich persönlich, ähm, du hast ja diese tolle Heidi Show vorhin erwähnt, ich habe quasi äh, sehr gute Bookings, Bookings gehabt und äh, mein Jahr war voll, ich habe mich dann selbstständig gemacht, habe meinen Job gekündigt, dachte so, hallo Welt, da bin ich und oh. habe eine Woche gearbeitet und dann war alles für den Arsch. Die Corinna so nein. Ja und äh, ja, dann so, hm, schade. Ich bin in ein tiefes Loch gefallen. Aber trotzdem muss ich sagen, da bin ich dann doch schon recht privilegiert gewesen, weil ich äh, quasi mein Safe Space um mich herum habe, meine Chosen Family. Ich habe eine Supportive Family auch zu Hause aber es gibt so viele Leute da draußen, die haben das nicht. Die äh, leben vielleicht bei ihrer Family, die richtig kacke ist, die nicht supportive sind, die vielleicht auch ein bisschen die vielleicht auch handgreiflich sind. Ich habe so viele Geschichten gehört oder dass einige aus ihrem normalen Umfeld ausbrechen wollen und auch einfach feiern möchten oder mit ihresgleichen umgeben sein möchten und sich sicher und wohlfühlen. und das ist für so viele weggefallen und ich habe meine Bubble für mich gehabt, aber viele andere da draußen haben diese Bubble manchmal gar nicht sondern nur bruchteilartig, wenn sie am Wochenende mal weggehen. Da habe ich wirklich viele Geschichten gehört und gelesen und da habe ich schon echt Gänsehaut gekriegt und natürlich auch für mich verstanden, wie wichtig das alles ist und ich war auch irgendwann mal in einer Bar, die war quasi sehr heteronormativ, hab dann aber für mich gemerkt, wie unwohl ich mich gefühlt habe, weil ich in meinem Älterwerden auch äh, ein bisschen mehr mich mit mir selbst auseinandersetzen konnte und früher war ich so getriggert oder auch ähm, so ähm, erzogen worden oder von meiner Umwelt so angepasst, dieses, ich bin zwar schwul, aber ich bin jetzt nicht so schwul, dass ich Frauenklamotten anziehen würde oder ich muss aufpassen, wie ich laufe, wie ich gehe und mittlerweile ist es so, dass ich, äh, wenn ich mit meinen Händen rede, wenn ich ein bisschen feminin bin und zwischendurch kommt auch mein Äh raus, ne, mhm. ähm, Mhm. da möchte ich halt in meinem Safe Space einfach ganz normal so sein, wie ich bin und mich nicht unterdrücken woanders und dann danach dann schief angeguckt werden und es gibt halt auch sehr viele äh, Menschen äh, um uns herum, die ähm, jetzt nicht dem klassischen Bild entsprechen, vielleicht nicht irgendwie ähm, der klassischen Rolle, die man kennt, nicht äh, der Heteronormativität angepasst ist und da so ein bisschen hervorsticht. Ich persönlich gehe ja äh, irgendwie in der Masse so ein bisschen unter, aber es gibt Menschen, die tun es nicht und die sind natürlich Angriffsfläche und äh, die sind dem natürlich jeden Tag ausgesetzt und das ist auch wieder so ein Faktor, den ich wirklich ganz, 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 ganz krass finde. Also, wir brauchen unsere Safe Spaces. Wir haben da einen Politiker, der auch ein schwuler Mann ist, der aber sagte, ja, Clubs und Bars brauchen wir eigentlich gar nicht. Das ist ein, sorry, wenn ich das sage, ein reiches, privilegiertes Arschloch. Was diese Aussage trifft, was diese Safe Spaces nicht mal, ja, der, 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 wir fügen kurz an, oh, legit, Arschloch. Anfall, genau. Also wirklich für einen Arsch ist der, weil das Ding ist, er lebt in seiner privilegierten Bubble, er hat diese ganzen räumlichen gar nicht, der hat die nicht nötig, der braucht das nicht, der lebt in einer ganz anderen Welt, aber es gibt ganz viele andere, für die ist es überlebenswichtig, für die ist das Familie, für die ist es Zusammenhalt und ich finde es einfach nur schlimm, wenn sowas einfach so abgetan wird. Mhm. Oh krieg ich einen Anfall. Weil ich musste in, meinem, in meiner Entwicklung, in meinem Outing, in meinem in die Community kommen, natürlich auch viel dazu lernen. Ich habe natürlich auch Sachen anders gedacht, vielleicht Sachen auch gesagt, die nicht korrekt waren. Habe aber in der Zeit, in der Community und in meinen Safe Spaces sehr viele Menschen kennengelernt, sehr viele Geschichten gehört und natürlich auch mein Weltbild, also mein Horizont erweitern können. Mhm. Und das ist nämlich mhm. auch ein ganz, ganz großer Faktor, der wichtig ist.
2: Ich glaube, es ist auch einfach so ein Lernprozess und ich glaube, es braucht manchmal so Zeit, um sich weiterzuentwickeln mhm. und ich glaube, auf diesem Weg braucht man auch Einfach Menschen, die einen verstehen, die einen akzeptieren, ja. die einem halt wirklich so dieses Gefühl geben: ey, ist es das okay,
0: dass du bist, wie du bist? Mhm. Und das ist fein so. Und dann halt einfach auch so über sich hinauszuwachsen, so ne? Genau das, weil es gibt so viele da draußen, die ähm, an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie nicht wissen: ähm, wer bin ich eigentlich? Bin ich jetzt lesbisch? Bin ich schwul? Bin ich vielleicht trans? Ähm, wer bin ich? Was, was will ich machen? Bin ich jetzt eine Drag Queen? Oder bin ich jetzt eigentlich eine Transfrau? Oder bin ich ein Transmann? Oder also. Da ist auch so eine Entwicklungsphase zwischen und dass du dich natürlich, wie du gerade sagtest, auch austauschen möchtest mit ähm, mit Menschen, die vielleicht an ähnlichen Punkten sind oder du brauchst natürlich auch Leute, die den Rücken stärken. Mm.
1: Da sind wir schon relativ tief so in, in dem ganzen Drag-Culture-Thema. Und oh, ich habe vor kurzem einen Clip gesehen, da ich, ich glaube, es war Queer Eye-Promo. Also da war das, der amerikanische Queer Eye-Cast, ich glaube, es war bei The Cut oder so, wo dieses Format, wo man sich so, man stellt sich quasi in einem Raum auf zwischen Agree und Disagree und kriegt so mhm. Fragen gestellt. Und dann bin ich in so ein Rabbit Hole gefallen. Und dann bin ich auch irgendwann, ich glaube, es war RuPaul's Drag Race-Cast, die dann eben auch so Fragen beantwortet haben. Und plötzlich war ich stundenlang in diesem Content drin und da wurde relativ heiß darüber diskutiert, wie offen Drag-Culture ist und wo vielleicht auch Drag-Culture, und ich glaube, das ist super individuell und mm. bestimmt auch von Land zu Land auch nochmal ein Unterschied, ja. wie offen Drag-Culture ist auf diese ganzen oh, Themen, die uns in 22 jetzt beschäftigen, ne, also mm. Transidentitäten und anything in between und was man so sein könnte. Ich weiß nicht so viel über diese Culture. Mein Blick von außen ist, dass das schon aus einer Tradition kommt, die sehr klassisch schwule Männer machen Drag. Und es manchmal nicht so viel Space gibt für alles in between und diese Selbstfindungsphasen. Ja. Ist das, und man am Ende des Prozesses irgendwie rausfindet, was man ist. Und manchmal, also ne, quasi die Kunstform getrennt von der Identität und wie diskutiert man das miteinander und wie findet man Platz, es miteinander auszuhandeln.
0: Also ich finde sowieso so ein Thema, dass viele gar nicht wirklich mehr sich so die, die Gedanken machen, wo Drag überhaupt herkommt. Mhm. Weil ähm, mhm. damals dachte man, okay, das sind Männer, die sich als Frauen verkleiden. So, Standard, ne? und mittlerweile ist, hat sich das so entwickelt, dass Drag nicht nur nicht nur die Abkürzung für Dressed As Girl ist, sondern viel mehr. Das ist eine Artform, das ist Popart, das ist auch Authentizität. Ist das ein richtiges Wort? Authentizität? Mhm, ja? Stimmt schon, Lebensgefühl. Oh, ja, Lebensgefühl, Lebens das ist ähm, auch eine gewisse Identität von vielen Menschen und ich finde, ist total toll, dass ich in einem Zeitalter lebe, wo wir diesen schlimmen homosexuellen Paragraph nicht mehr haben, wo wir in einigen Ländern die Möglichkeit haben, heiraten zu dürfen, dass wir auch in den Medien stattfinden, dass äh, wir äh, unsere Prides haben dürfen. Und da finde ich dann aber trotzdem noch wichtig, dass auch in der Queeren Community ähm, auch Toleranz und Akzeptanz herrscht, weil oft ist es immer so, diese Stutenbissigkeit, ähm, äh, das ist ja schon wieder eine neue. Alle müssen erstmal nochmal drüber nachdenken, dass sie auch alle mal angefangen haben. Und ich finde mhm. auf der Bühne, gut, ich meine, Talent muss man jetzt nicht unbedingt immer haben. Das Wichtige ist, dass du authentisch bist, dass du Spaß hast, dass du hinter dem stehst. Ist ja früher aus wie ein Mülleimer und die Leute hatten trotzdem Spaß. Wenn ich mir heute die Sache angucke, frage ich mich immer so, wer hat mich so rausgelassen? Aber für den Moment ist es richtig. Wenn, wenn da draußen irgendjemand ist, der Drag macht oder gerade anfängt, probier dich aus und ich ziehe vor jeder Person den Hut, die äh, in Drag in den Club geht, in, quasi in ein Safe Space, aber vielleicht noch nicht irgendwie total polished ist, aber sich gut fühlt und auf Deutsch gesagt irgendwie auch schon die Guts oder die Eier hat und sagt, okay, ich gehe jetzt raus. Das mm. bin ich jetzt und wenn du dich in dem Moment super gut fühlst, dann ist es auch richtig so. Du schämst dich vielleicht in dem Jahr dafür, aber wenn es für den Moment richtig ist, dann ja. Und ähm, ich schweife total ab. Was ich sagen wollte ist, dass ich natürlich das wichtig finde, dass Drag viel repräsentiert. Wir haben natürlich auch Cis-Männer, die Drag machen, jetzt auch wieder mhm. groß im Thema durch Drag Race, gerade über äh, wegen Medimorphosis. Hier in Berlin haben wir Sheila Wolf, macht Drag, Bullesque etc. Wir haben Frauen, die jetzt nicht unbedingt immer auch gleich lesbisch oder queer sein müssen, die auch Drag machen. Wir haben Trans, Non-Binary, also wirklich das komplette Spektrum. Und ich finde es immer ja. ganz, ganz schwierig, wenn, ich sage jetzt mal, weiße, schwule Männer sagen, das gehört uns. Nee, weil wenn ja, nee, ne? ja, ja. Wird's richtig schwierig. weil ja. ganz ehrlich viele vergessen. Also damals Shakespeare, ne? viele also Theater, <lacht> also der weiße Mann an sich ne? hat ja damals den Frauen schon verboten. Ihr dürft kein Theater spielen, ihr dürft dies nicht, ihr das nicht. Die durften nicht wählen, durften nicht arbeiten und die Rolle der Frau wurde im Theater, egal ob es jetzt in, in der westeuropäischen Kultur oder jetzt in der asiatischen Kultur, wurden von Männern gespielt. Und die waren ja jetzt auch nicht unbedingt dann auch homosexuell, weil das war ja in vielen Ländern jetzt auch nicht das Thema, ne? Mhm. Wo ich dann denke, Frauen, wurde ja damals die Frauenrolle aberkannt, wurde von Männern dargestellt. Und warum dürften Frauen jetzt nicht auch dann Drag machen? Also ich verstehe das nicht, dass die vergessen, dass das quasi eigentlich, gut, es ist jetzt eine Kunstform, aber damals wurde es ja quasi einer Gruppe Mensch weggenommen.
2: Aber gab es da nicht auch diesen Skandal, dass RuPaul mhm. sich da auch irgendwie aufgeführt hat, als es die Fragestellung gab, dürfen Non-Binary oder auch Frauen
0: daran teilnehmen an der Sendung? Ich weiß nicht, ob das manchmal so eine Altersfrage hat. Oder ich weiß nicht, äh, vielleicht gibt es da so ein gewisses Konstrukt, was er verfolgen möchte. Oder dass er vielleicht auch einer dieser Menschen ist, die so Veränderungen nicht so gerne mögen. Mhm. Oder sagen, das ist, hat so lange gut funktioniert, so wie es ist. Das ist toll. Deswegen gibt es auch Dragula, wo ähm, alles so ein bisschen mehr ähm, spooky ist und edgy. Es gibt andere Drag-Formate, auch in anderen Ländern. Aber ich glaube, das Problem bei ihm ist, dass er einfach keinen Plan hat, dass sich die Welt verändert manchmal. Mhm. Man muss bedenken, er war damals, du kannst dir auf YouTube Sachen angucken von RuPaul, wie er quasi als punkige äh, Drag Queen durch New York läuft und das komplette Gegenteil von dem ist, was er jetzt ist. Jetzt ist er halt richtig Mainstream. Also er hat natürlich die Türen geöffnet für ganz viele. Jetzt natürlich Step by Step ändert sich viel. Wir haben viel mehr Trans-Repräsentation äh, und Non-Binary etc. bei Drag Race und jetzt auch in den hetero bei drag race aber ich finde wir sind jetzt im jahre 2022 wir hätten schon eher so weit sein können mm, absolut. Ja? Also es ist so ein schleichender Prozess, aber ich denke mal, der Druck der Community auf der ganzen Welt hat natürlich auch was damit zu tun, dass sich jetzt was verändert, weil mittlerweile ist es die Möglichkeit, dass wir mehr Plattformen haben, viele von uns können unsere Stimmen benutzen, dadurch, dass viele Sender jetzt gerade so auf den Diversity-Trips sind und sagen, ach, wir möchten da jetzt gerne mitmachen und äh, wir geben euch die Plattform, gibt es natürlich auch sehr viele Menschen, die dann da sitzen und die wirklich aus eigener Erfahrung sprechen können, nicht wie ein Thomas Gottschalk oder so. Oh Gott. <lacht> ähm, ne? Ne? die dann wirklich ähm, wirklich eine Repräsentation sind für eine Gruppe, die bestimmte Lebenssituationen durchgemacht hat, um das mal so zu sagen.
1: Ich gebe euch mal, ein, ihr könnt das mal diskutieren, es ist richtig Hot Tech. Uh. Ähm, so die ganz, die ganz linksradikalen Feministinnen in meinem <lacht> Umfeld würden sagen, ich denke, ihr wisst, was kommt, mhm. aber mich interessiert immer, was Leute dazu sagen, würden sagen, es ist eigentlich fast ein bisschen offensive, dass Frau sein in seinen Extremen gedacht, in Klischees als Kunstform funktioniert. Also, ne, die, die würden sagen, mhm. ich bin erstmal ohne Meinung dazu, ich trage das jetzt nur erstmal vor, die würden sagen, wie kann denn das sein, dass eine Stereotype Frau performen durchgeht als Kunstform und reproduziert das nicht eigentlich nur eine Stereotype? Plus, ich schläge noch einen drauf, der ist richtig gemein, dass Mediocre Men, ja, die Mediocre performen, mit mittelmäßigem Make-up mehr Beifall kriegen, als eine Frau, die dreifach so hart dafür arbeiten muss.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Gesellschaftsding, ne? Mhm. Also ich finde es sowieso immer ganz, ganz schlimm, wenn das heißt immer eine starke Frau und dann guckst du eine Serie an und die Frau hat gerade einen Kiosk oder die hat zwei Kinder. Ähm, ich finde das Thema starke Frau, eigentlich ist jede Frau eine starke Frau mhm. und äh, das ist jetzt für mich jetzt persönlich kein äh, bestimmter Titel, sondern eine Frau an sich ist eine starke Frau. Ich meine, guck dir diese scheiß Welt an. <lacht> mhm. Und ähm, ich hatte auch mit radikal -Feministen, mit Radfem zu tun. Die, äh, natürlich, <lacht> die haben meine Bilder benutzt und haben dann auch gesagt, dass quasi Drag, das was wir tun, quasi äh, Gewalt, Vergewaltigung etc. eigentlich alles äh, legalisiert und verherrlicht und dass wir quasi dazu beitragen, dass wir uns über Frauen lustig machen, dass wir vulgär sind und also wirklich das allerallerschlimmste, dass wir quasi Menschen dazu auffordern, Frauen sex zu sexualisieren und gegebenenfalls zu vergewaltigen, also ich, was ich da für Sachen gelesen habe, also wow. es war echt schlimm. Also man muss bedenken, mhm. das ist ja eine Kunstform, kommt natürlich mal drauf an, wie quasi am Ende das Produkt im Ganzen dann rüberkommt, aber ähm, es gibt eine große Gruppe von äh, Frauen und Feministen, Feministinnen, die sich dagegen aussprechen, aber es sind auch welche, die auch sagen, Transfrauen sind keine Frauen, etc. Und das finde ich dann auch schon wieder ganz schwierig, wenn Leute dann solche Aussagen mhm. tätigen. Ja, das Thema, das umgibt mich öfter mal auf Facebook und Co., ich kriege das immer mal mit, aber das sind dann auch Menschen, die überhaupt gar nichts mit dieser Welt zu tun haben, auch in ihrer eigenen Bubble leben und, glaube ich, gar keine Berührungspunkte haben. Da habe ich auf eine Art und Weise vielleicht Verständnis dazu, aber auf der anderen Art und Weise dann auch so nach dem Motto, google doch einfach mal. Aber wäre dann vielleicht auch so ein hottech in die andere <lacht>
2: Richtung, dass zum Beispiel ein James Bond auch ein ganz komisches Männerbild vermittelt, was vielleicht sogar noch schädlicher ist, weil es a, viel mehr Menschen sehen, als jetzt beispielsweise Menschen Drag Race und zum anderen vielleicht auch irgendwie so heranwachsenden Jungen und Männern irgendwie das Gefühl gibt, dass du hart sein musst, dass du so und so sein musst, dass du nicht weinen kannst, keine Ahnung, dass das dann vielleicht sogar noch für die Gesellschaft eine viel schädlichere Konsequenz hat?
0: Auf jeden Fall. Gestern stand ich in der ähm, S-Bahn mit meinem Freund und da haben sich hinter uns zwei Männer unterhalten. Der eine hatte seinen kleinen Sohn dabei und er meinte so, guck mal, ich war beim Friseur. Und er hatte so seine Mütze abgemacht und der andere guckt ihn an ja, jetzt siehst du aus wie ein richtiger Mann und der Junge war, äh, keine Ahnung, fünf oder sechs. Also solche Dinge, wie man zu sein hat oder dass du dann auch diese Stereotypes bekommst. Mhm. Du musst dir einfach nur die Medien angucken, äh, Filme, teilweise wie Frauenrollen dargestellt werden, wie bestimmte äh, Stereotypen dargestellt werden auf bestimmte Hin Herkünfte oder Hautfarben. Ich meine, wir sind so weit mit so vielen Themen, aber wenn du dir manchmal dann trotzdem anguckst, wie wir dann trotzdem für bestimmte Sendungen und Serien eingesetzt werden, anstatt dass du mehr Repräsentation und mehr Raum für Menschen freigibst, sind die einfach nur dabei, damit man sagen kann, hier ist Diversity. Aber ansonsten hast du dann am Ende dann immer den toxisch-maskulinen Menschen da, der dann mhm. quasi das verkörpert, was ein Mann zu sein hat oder wie eine Frau zu sein hat, aber dass es auch Gegensätze gibt. Da gibt es zum Beispiel gerade den Disney-Film Encanto heißt es, glaube ich. Und da gibt es auch Rollenbilder, wo zum Beispiel eine Frau muskulös und stark und richtig bullig gebaut ist. Und das finde ich dann auch wieder ganz wichtig, dass wir dann auch noch andere Repräsentationen haben. Mhm, absolut. Bam! Hol <lacht> eine Blockflöte raus! <lacht>
1: Ja. Ähm, wir waren gerade schon so ein bisschen bei Backlash und dann mhm. da, gerade waren es noch die, die, radikalen Links, die linksradikalen Feministinnen, in welcher Reihenfolge auch immer. Mhm. Ich lese und höre, dass du ab und zu Screenshots von Hassnachrichten, die du bekommst, postest und teilst. Mhm. Und dann, wenn ich das richtig verstehe, hast du auch mit Barbie Breakout, ähm, habt ihr über eure Diskriminierungserfahrungen so bei Uberfahrten berichtet. Ja. Wie ist... Boah, die Frage ist immer ganz schlimm. Ich, ich, ich nervt das auch, wenn Leute mich das fragen. Wie ist das, wie ist das denn mit der Diskriminierung? Sag, ähm, sag da mal. Die Frage ist, die Frage ist schlimm, unkonkret dennoch, wenn du magst, ja, klar. erzähl mal und vor allen Dingen erzähl mal, was vielleicht auch das Öffentlichmachen dieser Dinge für dich tut, emotional und hoffentlich dann vielleicht auch für andere Leute. Klar,
0: also ähm, fangen wir mal an, Fix fing ja damals schon an, ähm, jeden Donnerstag im Fernsehen zu sein, um 20.15 Uhr auf Pro 7. hat man natürlich sehr viel Raum gehabt oder man, seine Plattform war auf einmal der Raum für sehr viele Idioten, mhm. die dir gesagt haben, sowas wie dich, mhm. das gehört erschossen, äh, das äh, uh, ja, hier, Vergasungsthema, also, zweite Weltkrieg, Kram kam dann da hoch, Alter. oder, äh, <lacht> meine Kinder dürfen das nicht sehen, bla, 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 und ich will nicht, dass sie auch so werden, und wo ich dann immer denke, ganz ehrlich, die haben immer so Angst über Queere, über, über, wie heißt das hier, über Repräsentation, mhm. weil dann werden die Kinder schwul, ja. ich habe in meinem Aufwachsen überwiegend Brüste gesehen, sehr viel Heterosex im Fernsehen, äh, auf RTL und Pro 7 und alles war heteronormativ und ich bin leider nicht heterosexuell geworden. Du hast das nicht nachgemacht. Hat nicht geklappt, ja, ne? hat leider nicht geklappt. Und ganz ehrlich, ähm, ich kenne auch welche, die sind queer und die Kinder sind äh, hetero, also das hat damit nichts zu tun. Und ich meine ganz ehrlich, wenn du zwei schwule Pinguine hast, die ein Pinguinei ausbrüten, ist der Pinguin am Ende ja auch nicht automatisch dann schwul. Mm. Die haben übrigens das Ei adoptiert, nur für die Leute, die nicht genau wissen, wie das so geht mit zwei Schw äh, schwulen Pinguinen. <lacht> ne? Nee, aber wirklich aufgrund dessen auch sehr viel Backlash gekriegt. Hab natürlich auch schlucken müssen, weil da teilweise auch Sachen waren, wo ich dachte, okay, wow. Aber natürlich dann auch wieder gedacht, da draußen gibt es Menschen, die täglich konfrontiert werden, you <laughs> weil sie zu feminin sind, weil sie nicht irgendwie in ein bestimmtes Raster passen, weil sie eine andere Hautfarbe haben, weil sie, weil sie eine Behinderung haben. Und die kriegen jeden Tag diese Blicke, diese Sprüche und müssen jeden Tag damit umgehen. Bei mir war es eine Phase und das war dann danach irgendwann wieder vorbei und zwischendurch kommt das wieder. Aber ich kann damit dann irgendwie immer wieder abschließen. Aber ich glaube, ich könnte damit mhm. irgendwie nicht gut umgehen, wenn ich jeden Tag damit konfrontiert werde. Aber das ist nur virtuell geblieben. Es gab jetzt keine Übergriffe oder Sachen im echten Leben, Gott sei oder? Dank nicht. So zwischendurch kommen ab und zu mal wieder so Momente, wo dann auch äh, sich jemand umdreht und sagt du ehrenlose Schwuchtel Burn in Hell, hat vor zwei Tagen in Neukölln im, im Bus wow. mein, mein Freund hat nur zu mir gesagt so, oh, wenn wir zu Hause sind, werde ich erstmal einen rauchen also eine Zigarette, ne just for, for info <lacht> <lacht> und äh, der Typ dreht sich um, guckt uns an hat so einen richtig angewiderten Gesichtsausdruck und hat aber dann nicht mal die Eier in der Hose, mir oder, mir oder meinem Freund in die Augen zu gucken und sagt das dann einfach also wie oft mir auch schon vor die Füße gespuckt worden ist also aber jetzt nicht krass. so extrem wie jemand der sehr feminin auftritt ne? mm. das mit Uber war auch krass ich war ich bin lieber mit dem Uber gefahren als mit dem Taxi weil wenn ich in Drag war ähm, haben die mich manchmal nicht mitgenommen oder wenn du vom Club nach Hause willst und wie eine Vogelscheuche angezogen bist ich war wirklich als Vogelscheuche verkleidet ja ich, ich stehe an, der, an der Warschauer Straße <lacht> und winke und die fahren an mir vorbei und einige Taxifahrer winken mir zu im Vorbeifahren so nach dem Motto Hi bye und ich denke so, <lacht> ich will ja eigentlich nur nach Hause ne ja, ja. und ähm, da fand ich <lacht> ja, <lacht> und ich fand dann Uber eigentlich viel besser, weil es war nicht anonym, du wusstest mit wem du fährst, du hast natürlich immer die Nachweise und das war alles sehr ja. ähm, transparent. Mhm. So, und dann sind da auch so ein paar Sachen mal vorgefallen, wo ich dachte, okay, krass, dass mich jemand äh, Sex belästigt hat. Das ist mir auch noch nicht passiert, wo ich dann immer so aus Spaß mal sagte, oh, das darf mir mal passieren. Und dann ist es mir passiert und war es nicht lustig und unangenehm. Also so einen Witz werde ich auch ja. nie wieder machen, so aus Spaß, weil, ja, nicht so geil. Das passiert ziemlich häufig, habe ich gehört,
2: hm? also von einigen Freundinnen von mir, die Drag machen, ja. dass es da irgendwelche krabschigen... Taxifahrer gibt, die da irgendwie übergriffig sind oder sonst mhm. irgendwas machen. Ja, also. Das passiert gar, so gar nicht so selten, wie man denkt.
0: Es ist so krass. Also der Typ, okay. der mich damals halt irgendwie äh, belästigt hat, ich habe den auch jetzt nicht angezeigt, ich habe es auch nicht gemeldet dort, ähm, weil ähm, ich ihm gegenüber, kam mir vor wie so ein Schutzbefohlen, das war ein älterer Mann, der hatte eine andere Nationalität und ich wollte halt nicht, dass er dann irgendwie noch mehr Probleme dann kriegt ne mit dem Drumherum, wo ich dann quasi aus meiner Opferrolle schon wieder in den Beschützerinstinkt gerutscht bin, mhm. weil ich auch jetzt nicht möchte, dass jemand dann noch mehr Probleme hat, als es dann eh schon sind. Und ich hatte mich dann mit anderen Uberfahrern fahrern unterhalten, die meint, ja, musst du sofort sagen und dies und das. Also die waren cool. Aber ich habe halt dann auch gelernt, wenn ich dann jemanden habe, wo ich mich nicht gut fühle, dann steige ich sofort wieder aus. Absolut. Ne? Und ähm, da waren dann da mal so Momente, ich fahre seitdem auch nicht mehr in Drag, Uber oder so. Ich fahre irgendwo hin mit dem Uber und mache mich dann vor Ort fertig. Mhm. Weil ich es nicht mehr ertrage, mhm. Mhm. wenn ich irgendwie, da waren Leute, die ähm, dieses, also dieses, äh, ähm, da gibt es manchmal dieses abwertende, ähm, die, nicht zähneknirschen, aber dieses Ah, so, ich oder dieses mit den Lippen, ne? diese, mit den Lippen ja. dieses äh, schnutsch, Schnutscheln oder wie das ja, heißt. Schnalzen. schnalzen oder äh, wenn Leute dann äh, abfällig dir entgegenspucken. Das ist mir auch schon passiert, wo ich dann da drinnen sitze und denke, ich möchte einfach nur noch, ich möchte nur noch, ich möchte nur noch schnell ankommen. Ja. Und wenn du dann einen wichtigen ja. Termin hast und schon am Arsch bist, hast du keinen Bock mehr. Ne? Klar, ich ja, meine, man
2: klar. fühlt sich ja auch bestimmt wie, als ob man in so einer Gefahrensituation ist, weil du weißt klar. ja nie, auf welche Ideen diese Leute kommen. So Natürlich. Ganze, durch die Stadt gondeln. Oder
0: diese Blicke, also das ist wirklich ein absoluter Albtraum und ähm, vor allem, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt eine Frau, die einfach nur sie selbst ist, aber für ihn dann quasi oder für wen auch immer dann rein optisch eine Einladung ist. Und dann quasi mhm. aus dieser Sicht selbst daran schuld ist, weil sie so aussieht. Wo ich mir denke so, what the fuck, was nehmen sich Menschen da einfach raus? Oder auch Männer. Wo ich dann auch mal appelliere an die Menschen da draußen, erzieht eure Söhne richtig, dann behandeln die auch Frauen oder Menschen drüber rum auch vernünftig. Und beziehen nicht alles auf sich oder bedienen sich wie bei einem Buffet. Also arm, ich finde ja. das ganz, ganz ekelhaft und arm. Naja, da gab es halt Leute, das war jetzt ist ja zu der Zeit, du steigst ins Uber ein, zu dem Thema jetzt mit Barbie. Äh, du trägst ja deine Maske. Mhm. Und ich trage immer meine Maske. Das ist wie als würde ich mir jeden Tag neuen Schlüpfer anziehen, wollte ich gerade sagen. Das mache ich auch. So. <lacht> <lacht> und ähm, genau. Und ähm, ich steige ja automatisch ein, habe schon die Maske auf und dann bin ich dann nach der Fahrt ausgestiegen, Maske abgenommen, habe meine Sache aus dem Kopfraum geholt und bin gegangen. Und dann kriege ich, als ich im Bett lag, auf einmal eine Nachricht: Ja, ähm, ich hätte irgendwie meine Maske nicht getragen und ähm, ich werde jetzt, wenn das nochmal passiert, werde ich blockiert und das geht nicht und bla. Und ganz ehrlich, ich bin mit so vielen Uberfahrern gefahren, die keine Maske getragen haben oder die Nase haben raushängen lassen oder whatever, die sich nicht dran gehalten haben. Die habe ich alle nicht angeschwärzt und ich sitze damit mit meiner Maske und werde dann halt wahrscheinlich, weil ich dem zu homosexuell war oder weil ich wahrscheinlich mhm. noch Kajal in den Augen hatte, dann einfach so behandelt und das habe ich Uber natürlich gemeldet zweimal und ähm, pf, das hatte ich halt nicht interessiert. Ja, vielen Dank, wir werden es weitergeben. Ja, fuck off. Also niemand gibt dir was weiter, ne? Und dann ist es öfter passiert, auch Barbie und dann haben wir das äh, weitergegeben. Dann kam die BZ oder Bild, ich weiß nicht mehr, wer das war, die haben dann einen Beitrag dazu gemacht, ein Foto, haben aber in keinster Weise irgendwie darauf aufmerksam gemacht, dass wir Masken getragen haben, dass wir aufgrund wahrscheinlich unserer Homosexualität einfach so diskriminiert werden, weil so können die, wenn du dreimal geblockt bist, wirst du ja rausgeschmissen. Yeah. Ne? Dass die uns yeah. dann quasi äh, ausgrenzen wollen. Und dann haben die irgendeinen Bullshit geschrieben und habe ich mal die Kommentare durchgelesen. Ja, Leute wie die, die wollen ja nur Aufmerksamkeit und bla 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 ins Fernsehen, wo ich denke so, I don't fucking care. Es geht hier um das Gesamtthema. Und da waren auch Frauen bei, die so eine Scheiße geschrieben haben, wo ich dann sage, ja, also mir würde sowas nicht passieren. Wo ich denke so, du als Frau, ähm, ich wünsche dir auf gar keinen Fall, dass hier sowas passiert, aber wenn dir sowas passiert, dann wirst du auf jeden Fall genau wissen, wie man sich in so einer Situation ähm, fühlt. Ne, da war so viel Bullshit, aber diese BZ oder so hat auch gar nicht den genauen Tat, Ta halt Also die haben es gar nicht ja. wirklich erklärt, was da genau war. Wir haben natürlich ja. unsere Geschichte erzählt und die haben natürlich nur geschrieben, ja, die sind eingestiegen, ähm, haben aber angeblich keine Maske getragen, obwohl sie eine getragen haben, aber worum es eigentlich wirklich ging, wurde da gar nicht aufgefasst. Und da gab es dann irgendwie ein Zitat von irgendeinem anderen ähm, Journalisten, der alles komplett mal aufgesplittet hat und einen super tollen Beitrag dazu äh, geschrieben hat. Das war nicht klasse, aber Ermittlungen in die Medien, ich erwähne nur dieses eine Mädel, was ähm, wo gesagt worden ist, die wurde zusammengeschlagen, weil sie keine Maske getragen ja. hat. Dabei hat sie eine Maske getragen und die anderen Typen nicht. Ja. Also Berichterstattung ist wirklich teilweise für den Arsch, wenn es um ernste Themen geht, die unsere Gesellschaft betreffen. Da hat man oh. so
2: eine vorgefertigte Meinung, wo der einfach so, eine, so einen Stereotyp auf so eine vorgefertigte ja. Meinung trifft einfach. Ne? Und du, ich hab denken, das, so muss es sein.
0: Ja, ich habe das auch bei, bei Instagram geteilt und schrieb eine Freundin, ja, also blablabla, ich kann das nachvollziehen, weil irgendwann ist man ja genervt. Ich so, hast du das mit fucking Ton angehört? Oh mein Gott, ich nehme alles wieder zurück, dass Leute teilweise nur dadurch, dass die Medienflut so krass ist und du ja konsumieren kannst, was du willst, die dann teilweise gar nicht mal so wirklich Empathie zeigen. Oder betrifft mich jetzt gerade nicht, ist mir egal. Und dann wirklich nur dann berührt sind, wenn die selbst dann in so einer Situation sind. Gab es eine Reaktion von Uber nach dem Artikel? oder? Natürlich irgendwie? nicht. Auch nicht, ne? Okay. Jetzt kam dann irgendwie nur, ja, damit Uber sicher und bla wird. Ähm, hier, unsere Fahrer, die tragen Maske und bla. Bullshit. Niemand trägt da eine fucking Maske. Also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber es sind so viele, die einfach, das ist, interessiert den Scheiß. Ich fühle mich überhaupt gar nicht so wirklich sicher. und Es gibt auch sehr viele ähm, Frauen oder ähm, viele, die sich feminin lesen oder ähm, nicht binär sind und auch trotzdem sehr feminin sind, die sich da unwohl fühlen. Das ist jetzt hier nicht, dass ich jetzt sage, dass bestimmte Menschengruppen oder Herkünfte so sind. Das ist scheißegal, das betrifft diesen Menschen, der dort vorne sitzt und einfach nur eine scheiß Einstellung hat. Mhm. Und das hat überhaupt nichts zu tun, wo diese Person herkommt oder sonst was. Weil es heißt dann immer, ja, das war bestimmt so oder so einer. Ich so, nee, das ist von jedem jeder gewesen. Ja. Ja, und das muss ich auch immer noch betonen, weil da gibt es dann auch immer gleich diese Leute, die sich in eine Richtung schlagen und sagen, ja, das waren bestimmt hier und die. Mhm. Nein, das sind alle. Also, so, Punkt. und jetzt für die Blockfilter raus. <lacht> <lacht> oh, ich rede mich gerade so in Rage. Ähm, oh mein Gott, es tut mir so leid. <lacht> nee, wow.
1: Oh. Völlig gut. Und, ähm, du, dann ähm, move ich doch uns einfach mal on zu Queen of Drag. Oh wow.
3: <lacht>
1: <lacht> die habe ich nicht gewonnen, diese Show. <lacht> <lacht> nee, die auch nicht. <lacht> Schade. <lacht> Es klang in der Recherche so, als ob Dennis tatsächlich auch viel, ihr hat das beschäftigt, glaube ich, das Thema. Dennis hatte viele Fragen dazu. Voll.
2: Okay, schieß Voll.
1: Aus. Willst du mal reinhauen? Ich will
2: reinhauen. Meine Antwort ist nein. <lacht> nein. Nein. Nein, und zwar folgendes, und zwar, ich weiß ja, oder was die wenigsten Leute wissen, das hast du, glaube ich, nur in einem Interview mal erzählt, ist, dass es ja bei Queens Queen, Queen of Drag. Drags, was, was ja auch, das auch falsch ist. so ne. Ja. dass es da eine
0: Bitchlist gab, die ihr höchstpersönlich an Heidi geschrieben habt. Oh ja. Was stand da drauf und was war da los? Ich sag erstmal, so sollte eigentlich Drag Race werden, aber dann wurde es dann das doch nicht. Dann wurde was anderes gemacht, weil Deutschland ist immer so, ach wir machen das jetzt dann doch anders. Ah, okay. Ja. So, wir hatten äh, die erste Folge schon gedreht. Janisha ist damals schon rausgeflogen und musste die Villa verlassen, aber am nächsten Tag hatten wir schon äh, das Promoshooting mit Wanken! <lacht> und dann waren wir dann dort in dieser Halle und da haben wir dann auch ihre Tochter kennengelernt und ähm, das Geile war, sie hat Promo-Shoots gemacht mit ihren Looks und da war dann so eine Kleiderstange mit allen Klamotten und eine Liste wann welche Show ist, also mit Motto-Show. Und da konnten wir uns immer schon drauf einrichten, weil wir dann auch wussten, welche Richtung es geht, weil sollte immer eine Überraschung sein. Oh, genau. Okay. You know? Und dann kam irgendwann Heidi zu uns und meinte so in der Pause, na Mädels, wie sieht's aus? Äh, alles in Ordnung bei euch? Und dann haben wir gesagt, also pass mal auf. Ne? <lacht> genau. Weil wir waren mit so vielen Sachen unzufrieden, weil es war damals der Punkt, wir waren alle in L.A. Und zu gewinnen gab's dann Cosmopolitan Shoot, irgendwie äh, irgendwas mit Mac, irgendwie eine Werbestrecke und dann irgendwie Make-up und eine Reise nach New York. Wo ich dann dachte so, where is the fucking money? Oh, okay. <lacht> und wir alle, wir sind hierher gefahren für, Nothing? Ich meine, ich bin jetzt quasi jetzt rein optisch nicht unbedingt äh, die Zielgruppe für ein Cosmopolitan-Cover-Shoot oder für äh, die Mac. Also heute ich mein, schon. Why not? Ja, ne? damals nicht. Also war so meine Einstellung, weil ich dachte so, das ist doch irgendwie Bullshit hier, ne? Und auch so andere Sachen. Äh, die erste Folge, wo wir die Villa betreten, in fucking LA sind 38 plus Grad. Ja, morgens um zehn schon. Ne, ab 17 Uhr ist es kalt, da brauchst du eine Übergangsjacke wie in Deutschland. Aber sonst, <lacht> äh, die erste Szene, es war eine Villa, es war eine Auffahrt, die schräg wir haben eine super Idee, wir stellen die 10 Drag Queens einfach mal in der prallen Sonne einfach mal für eine Stunde da unten hin und die müssen einfach die Auffahrt hoch und runter, runter in, rennen. Drag. in Drag. Wir sind geschmolzen, Candy hat innerhalb von zwei Minuten schon Sonnenbrand gekriegt und es war ein absoluter Albtraum. <lacht> und dann waren wir dann in den Studios und dann konnten wir uns dann fertig machen, aber die mussten dann auch noch ein paar andere Sachen drehen, Da mussten wir die Studio verlassen und dann zum Catering gehen. Was auf der anderen Seite vom Platz war, bei 38 plus Grad in der Wüste und da war nur ein Zelt drüber. Und ich meine, wir sollten dann irgendwie fresh bleiben und wir mussten ja auch noch drehen. Yeah. Und das ging ja dann bis 18, 19, 20 Uhr teilweise. Wir sind immer eine Stunde hin und eine Stunde zurückgefahren über den Highway. Und ich wow, habe dann irgendwann okay. gesagt, Leute, ich kann jetzt da nicht raus, ich muss hier in der Halle bleiben, es ist fucking warm. Oder du sitzt dann in dieser in dieser Halle, wo gefilmt wird, wo wir uns geschminkt haben und es war fucking warm wegen den Scheinwerfern etc. Und Jonze dann immer, Germany, pass mal auf. Ja, das geht mal gar nicht, ich schmelze hier, das ist so, als würde ich mich mit Butter schminken. Und ähm, ich dachte so, okay, wow. Und ähm, anstatt vor dem Drehen äh, die Klimaanlage anzumachen, weil die war halt so laut, die hat so einen Schlauch, haben die es einfach nicht gebacken gekriegt. Und ähm, es war fucking warm da drin, es war unerträglich. Und da haben wir gesagt, Heidi, so und so sieht's aus. Also die haben keine Erfahrung mit Drag. Was wir brauchen, es darf nicht zu heiß sein und dies und das. Und äh, und dann hat sie gesagt, hm. natürlich hat sie es nicht in dieser Stimme gesagt. Aber <lacht> sie hat ihnen gesagt, so, dann machen wir meine eine Bitchlist fertig, was euch alles ankotzt und wir gucken mal, was ich machen kann. So haben wir geschrieben, hey, es gibt keine Gage, weil sie selbst dachte auch so, wie? Es gibt keine Gage, es gibt kein Geld. Was ist hier los? Ich
2: habe kein Geld bekommen
0: es gab, also wir haben natürlich eine Aufwandsentschädigung alle gekriegt äh, für Outfits und so, das ging natürlich alles drauf, aber ähm, es gab ja natürlich kein Preisgeld, also ah, okay. es gab nichts zu gewinnen, es gab nur das, was ich aufgezittert habe, wo ich dachte, naja. where's the fucking money? Mhm. Und ähm, naja, dann haben wir ihr eine Bitchlist geschrieben und da hab haben wir, glaube ich, alle noch so einen Kussmund auf diesen Zettel drauf gemacht ja. und <lacht> am nächsten Tag kam dann der Produzent zu uns in die Villa und sagte, so Leute, also am nächsten Mal kommt ihr lieber zu mir und nicht direkt zu Heidi und wir so, nee, 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 nee. wir gehen dann nochmal direkt gleich zur Chefin. <lacht> Sie hat uns dann dann wirklich da gerettet. Also es gab dann die Option, dass sie jetzt an am Anfang, gut, die waren noch sehr lernbereit, aber am Anfang waren sie alle gestresst. Aber sie hat den Druck gemacht, es gab ein Preisgeld das haben die dann später dann noch irgendwie noch nachträglich dazugeschnitten, dass sie das sagen in der ersten Folge, weil wir haben es erst in der zweiten Folge zu hören bekommen, weil dann hatten wir erst Motivation <lacht> und ähm, ja, ist ja klar ne? und ähm, ab dann ging es besser, dann haben die besser zugehört. Also ihr war es wirklich wichtig, dass wir uns wohlfühlen und unabhängig davon, ob man jetzt Heidi mag oder nicht und was man im Fernsehen gesehen hat, aber wenn die Kameras nicht an waren, war sie ein ganz normaler Mensch, wie du und ich, hat auch nicht diese quietschige Stimme gehabt und mit ihr hast du ganz tolle, ernste Gespräche Gespräche führen. Das ist nur Cola, ne? Ja. <lacht> ganz okay. normale Gespräche führen können und es war einfach ganz toll. Gut, ähm, man mag das jetzt da hinstellen, diese Aussage, ja, ich weiß gar nicht, warum die mich jetzt hier so diskriminieren. Wo ich dann denke, so, ja, okay, schwierig. Aber ähm, ich fand es toll, dass sie Fragen gestellt hat, dass sie auch was dazulernen wollte und dass sie auch lernen musste, dass Drag auch politisch sein kann und äh, dass Drag nicht einfach nur äh, irgendwie einen Dip machen, Death Drop oder oder, oder ka, dass es sogar viel mehr ist, dass es Aussagen trifft, dass dass es viel mehr ist, als einfach nur seine Genitalien in den Bühnenbohnen zu rammen. Ist natürlich auch eine Aber Leistung. Apropos Genitalien. Ich habe in einem Interview gehört, dass ihr euch mit Heidi über Genitalien unterhalten habt. Ähm, ja, also wir wissen auf jeden Fall, dass Heidi auch ein Fan von dem Wort Penis ist. Oh. <lacht> also ähm, sie findet Mensch, men, men, männliche, männliche Geschlechtsteile genauso gut wie wir. Ja. <lacht> ja, dann wäre das auch geklärt. Ja,
1: <lacht> Was mir auch gerade auffällt, und ich möchte nicht von Pimmelgate ablenken, äh, du hast gerade gesagt, das ist aber wirklich cooler. Wir haben nicht darüber gesprochen, welches Getränk du dir ausgesucht hast. Und eigentlich müssen wir das doch irgendwann am Anfang mhm. schon mitmachen. Deswegen jetzt nochmal, du hast dir Cola ausgesucht, warum nur? Ja, ich
0: dachte, also wir, ich hatte ja auch mal einen Podcast und da haben wir dann immer, ähm, wir haben den geilen Lidl Champagner gesoffen, der war richtig geil, du kannst auch den Lidl Cremont nehmen, ist alles günstiger, aber schmeckt auch geil, also Rotkäppchen äh, trinke ich nie wieder, ich trinke da den Lidl Champagner. Aber irgendwann habe ich gemerkt, so irgendwann lalst du, irgendwann kommst du gar nicht mal zum Punkt. Und habe ich gedacht, so wenn ich eh hier bin und später habe ich noch einen Termin, wäre es ganz gut, die Dinge, die ich sage, auch mit Ernsthaftigkeit zu sagen und nicht am Ende dann total wegzulallen oder den, den Faden zu verlieren. Also hätte ich jetzt gewusst, dass ich hier mit einem Weißweinschorle sitzen kann, dann hätte ich das natürlich gemacht. Aber ich finde, mit Cola, <lacht> und, Wasser, mit Cola und Wasser kannst du ja nichts verkehrt machen. Ne? Und ich bin ja auch jetzt ähm, eigentlich sehr unkompliziert. Also ihr hättet mir hier auch einfach... Keine Ahnung, Glas Wasser und Brot Krum hinlegen können. <lacht> Edgy These
1: die Edgy-These bedeutet, wir besprechen komplizierte Fragen in Sachen Verhalten im Internet, beziehungsweise so insgesamt in Sachen Verhalten und <lacht> unsere Hot-Takes. Vorhin war schon der hot mit Lizzo und ihrer Flöte. Ähm, hier ist der Hot-Take, wir haben gerade gesprochen, <lacht> gesprochen über Audible und deine Experiences mit Audible, beziehungsweise haben wir das am Anfang besprochen. Der hot ist, mehr quere Sichtbarkeit sorgt automatisch auch für mehr Akzeptanz. Ist das so oder bilden wir uns das alle nur ein?
0: Also, oh Gott, das Thema hatte ich jetzt äh, letztens auch mal mit einer Bekannten, ähm, die war zu Besuch und die hat mir gesagt, ja, zu viel queere Sichtbarkeit ist viel zu viel und das schreckt doch die Leute ab, wo ich eigentlich innerlich ich schon auf die Fresse gehauen <lacht> habe, weil ich meine so ganz ehrlich, wir schreien ähm, alle, dass wir ähm, gleichwertig behandelt werden wollen und natürlich ähm, je mehr Diversity dort ist und queere Sichtbarkeit, desto normaler wird das für alle, weil für uns ist ja die Heterosichtbarkeit ja auch normal. Als diese Person mir dann mhm. gesagt hat, ja, das ist dann zu viel, das schreckt die Leute ab, denke ich mir, du bist so brainwashed, so angepasst, dass du quasi auf andere Rücksicht nimmst, nur damit du nicht zu laut bist. Hm. Wo ich denke, das ist die komplett falsche Einstellung. Klar gibt es natürlich auch Sender und Co. oder Marken, die damit übertreiben oder nicht wirklich aut authentisch sind, aber ich finde, vieles, was im Fernsehen passiert, muss passieren, damit die Leute einfach irgendwann so diese, ich würde jetzt nicht sagen, das Interesse daran verlieren, aber sich daran nicht mal so aufregen oder aufgeilen, sondern sagen, ja, das, das ist da. Wenn ich das nicht sehen wir, schalte ich um. Das mhm. ist genau, es gab Leute, die haben TV Total geguckt und andere nicht. Also das ist dann wirklich jedem, ist es selbst über, überlassen, was möchte ich konsumieren und was nicht. Trotzdem sollten die auch happy sein, dass da eine Repräsentation stattfindet, dass man sich selbst heutzutage auch endlich mal selbst im Fernsehen sieht. Egal, ob es jetzt irgendwie was mit Body Positivity oder, oder mit der Sexualität zu tun hat, weil wenn ich jetzt zurückdenke an die 90er, da gab es eine Olivia Jones, da gab es einen eine Dick Bach, äh, eine äh, Heller von Sinnen und eine Arabella Kiesbauer. Und Lilo Wanders. Und Lilo Wanders. Und wenn ich, wenn ich dran bedenke, äh, eine Person of Color, die ich heute noch kenne, von damals in den 90ern, Arabella Kiesbauer, das war die, die hatte die, äh, die Und Talkshow. Und Mola Adebisi. MTV, ne Viva war das. Gott, genau, Mola. aber viel, ja. viel ist da ja auch nicht stattgefunden. Und ja. wenn du jetzt heute mal in die Fernsehwelt reinguckst, da ist es viel mehr. Und das finde ich großartig. Und andere finden das zu so aufdringlich, wo ich denke, ganz ehrlich, du in deinem äh, in, ich sage jetzt mal in deiner privilegierten weißen Bubble, ich meine, ich bin selber weiß, aber ähm, ich sehe das bei so vielen, dass sie sagen, ja, das brauche ich nicht, das, das interessiert doch keinen mehr oder die müssen sich nicht so anstellen. Wo ich denke so, nur weil du keine Berührungspunkte damit hast, heißt es das nicht, dass das kein richtiges Problem ist. Und mhm. ich finde einfach diese ähm, Egal-Einstellung von vielen Menschen einfach schlimm. Wenn es dich nicht interessiert, dann guck es doch einfach nicht an. Oder Kümmere dich um deinen Scheiß. <lacht> ja. Zweifelst <lacht> halt einfach das, dich um deinen Scheiß. Ja, Scheiße. kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Genau. Mein neuer Merch.
1: <lacht> <lacht> Overrated, underrated, auch eine Kategorie, die Ooh. wir richtig gerne mögen. Ja. Oh, yes. Ähm. Boah, ich habe, ich habe, glaube ich, habe auch was vorbereitet. Hier ist, hier ist das erste. Leute, die bei Grinder Networking in ihrem Profil stehen haben.
0: Das ist genauso wie ich damals bei Geromio. Ich suche nur Freunde und jemanden zum Kuscheln. Man weiß, was beim Kuscheln passiert. Ab und zu hast du da mal einen Löffel im Rücken. <lacht> du ganz ehrlich, das sind dann welche, die ähm, quasi, ich war wahrscheinlich auch mal so jemand, ähm, die dann quasi äh, nicht mit der Tür ins Haus fallen wollen, aber so nach dem Motto. Ich, ich, ich bin ganz schüchtern, aber ich nehme ihn trotzdem in den Mund, so nach dem Motto, ne? Also ein bisschen, ja, also klar kann man, also Gay Rumme damals habe ich als Networking benutzt, aber heutzutage, Networking auf solchen Social Media Plattformen, finde ich irgendwie immer ein bisschen schwierig, weil es ist in der ganzen Zeit oberflächlicher geworden. Ich nenne sie immer sehr gerne gerne die äh, Tinder-Gesellschaft, weil mhm. du swipest ja eigentlich nur noch. Du suchst dir quasi eigentlich nur noch das aus, also quasi den Serviervorschlag. Ja. Das, was dir den ähm, Mund schön wässrig macht. Aber ob das Produkt am Ende dann schmeckt, ob dieser Mensch dir dann auch gefällt oder ob diese Chemie dann stimmt, das weißt du nicht nur aufgrund der Optik. Ich meine, gut, wenn du jetzt einfach nur ähm, Sex haben möchtest, dann ist klar, aber wenn du was Ernstes irgendwie, wenn du dich ernsthaft mit einem Menschen beschäftigen möchtest, dann ähm, swipest du nicht, dann guckst du, wie die Vibes sind, ob du überhaupt ein Gespräch mit jemandem anfangen kannst und dann guckst du, ob es klappt. Das musste ich selber lernen, weil ich natürlich auch ein oberflächlicher Mensch war. Ich habe dann auch gesagt, ja, nee, 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 mm, mm, mm. Aber irgendwann vergessen bestimmte Menschen auch, dass sie quasi auch nicht mehr vielleicht zu alt für ihre eigene Zielgruppe sind. Dass sie quasi natürlich immer nur daran denken, was sie selber möchten, aber nicht, ob sie auch quasi das, wie soll ich sagen, ähm, Angebot, Nachfrage, ob sie dann auch das, was sie selber bieten können, auch ihrer Zielgruppe anbieten können. Mhm.
1: <lacht> ne, das habe ich ganz
0: gewählt ausgesagt. Äh, äh,
1: äh, ja, 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 gut gesagt. Prince Charming, die Show. Overrated, underrated. Äh,
0: also ich finde ja Bachelor schon scheiße. Mhm. Also ich meine, <lacht> Ob man jetzt Queen of Drags als Trash-TV darstellt, ist mir wurscht, aber ähm, ich hasse vieles, ich gucke es nicht, ich finde es gut, dass es das gibt und ich finde, es ist natürlich auch leicht plakativ und Klischee, aber das darf es alles sein, weil Klischees kommen ja nicht von sonst woher und ich finde, wenn es schon Trash für die Heteros gibt, darf es auch Trash für die Homos, äh, für, die, für die Lesben etc. geben. Ist auch wieder Sichtbarkeit und deckt natürlich dann auch wieder eine bestimmte Zielgruppe und äh, Zuschauerschaft äh, dann ab. Ne? Ich persönlich, ich, ich mich interessiert jetzt nicht. Ich finde es aber gut, ein paar Freunde von mir haben dort auch mitgemacht. Ich würde jetzt nicht mitmachen, weil wenn mir jemand sagt, lauf doch mal in einem äh, engen, goldenen Stringtanger über den Strand und am Ende malt ihr euch mit Regenbogenfarben an, sag ich ihm, sag mal, hast du, hast du, hast du Chlor gesoffen oder was? Ja. Ich meine, ich bin zwar schwul, aber ich meine, äh, ich muss jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, mir nicht einen Regenbogen aus dem Darm pressen oder so. Also, aber jeder Mensch, der überall mitmacht, muss ja selber wissen, wofür er steht, was er sagen möchte und was er ausdrücken möchte. Aber bleiben wir mal bei Dating Shows, mhm. Dating oh, Gott, Hotel. oh mein Gott, was? Ja, also es gibt natürlich auch Sachen, die du machst, äh, wo du am Ende dann weißt, okay, gut, hättest du nicht machen müssen. Äh, ich hatte Damals mal <lacht> so einen Anfang für First Dates und ich dachte, Auch oh, voll geil, weil ich Habe das auch ab und zu gerne geguckt. Aber ich fand ja den Moderator eigentlich sexy. Eigentlich hätte ich den lieber gedatet, aber der ist sehr stark hetero. <lacht> und ähm, dann war ganz ich dann... stark hetero. Ganz stark oder? hetero. Okay. Sehr, sehr hetero. Genau, ich war dann dort <lacht> und ähm, das war alles... Bullshit. Also ich war dann dort und ähm, man sollte ja am Anfang dann sagen, was dann quasi so seine Zielgruppe wäre. Und da habe ich gesagt, ist mir egal. Also Hauptsache die Person hat einen Puls, so nach dem Motto. Ne? <lacht> ja, also ich habe gesagt, so ab 22 aufwärts, weil ich brauche schon jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann. Also no offense, also es gibt natürlich auch viele, die, aber ich möchte mich nicht so alt fühlen. Sagen wir das mal so. Am Ende kam dann komplett das Gegenteil. Also er war süß, er war nett, aber es war dann doch, das hat nicht überhaupt nicht gepasst und das haben die mit Absicht gemacht, nur damit die irgendwas fürs Fernsehen haben. Also, ich habe dann auch kurz gedacht, gehe ich jetzt nicht, zieh das durch, ich habe Hunger, weil ich habe nichts gefrühstückt gehabt. Und ähm, <lacht> es war <lacht> es war lustig und nett. Vieles haben die nicht gezeigt, weil äh, der junge Herr hat ein paar Aussagen getroffen, wo ich dachte, okay, wow. Bei uns, das waren so zwei Welten. Also die zwei Welten würde ich ja so beschreiben: Disney und Bergheim Dann weißt du, dass, das passt nicht. Bist <lacht> du Disney? Hm? Mhm. Ja, ich bin Disney. <lacht> okay. das ist halt nicht meine Welt, aber ich habe hier, ich keine Ahnung, was habe ich mir bestellt? Ein und er hat sich ein Rum-Cola bestellt ich so, wow. Ich so, geil. Und du hattest ein Cordon Bleu, das weiß ich. Ja, ich hatte ein Cordon Bleu und ich weiß nicht mal, was er hatte. Aber das war lecker, aber das ist auch so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, da wäre ich bei der Pommesbude satter geworden. Da habe ich ganz viele unangenehme äh, Erinnerungen dran.
1: RuPaul, overrated, underrated. Mm. Jetzt wirds es edgy, ne? Es wird edgy. Darf man gar nicht sagen, bestimmt.
0: Also ich würde, äh, wäre auch glaube ich so im Mittelfeld, weil Overrated, ja, es wird sehr viel gehypt, aber es gibt noch so viel, was nicht bei Drag Race stattfindet, ist es so schlimm. Ich bleibe bei Overweighted. Also ich liebe natürlich Drag Race und alles, und die ganzen Türen, die geöffnet worden sind, aber ich finde es trotzdem ganz, ganz schlimm, dass alles, wo RuPaul draufsteht, dass das natürlich immer gleich diese Messlatte ist für alles andere, was nicht polished ist, was jetzt nicht irgendwie einen Death Drop macht, was jetzt nicht irgendwie, ja, so, was du als Endverbraucher konsumierst, weil es gibt so viele Menschen da draußen, die haben keine Ahnung von Drag oder von unserer Community und haben ein, zwei Folgen gesehen und denken gleich, die sind die Experten und sagen, ja, das geht gar oh. nicht das geht gar nicht. Ich denke mir so, halt die Fresse. Einfach mal die Fresse halten. Also ich hatte, ich, hatte, ich hatte in
2: meinem alten Job eine Praktikantin, oh. die
0: irgendwie zwei
2: Staffeln RuPaul's Kennst Drag RuPaul? Race äh, geguckt hat und dann irgendwie dachte, mir irgendwie Drag und Queer Culture erklären zu müssen. Wow. Das
1: ist interessant. Soweit habe ich das, das habe ich noch nie zu Ende gedacht. Mhm. Natürlich ist das was, was white women jetzt claimen können. Ja klar. Das ist und dann, also vielleicht nicht sollten, aber ich nehme an, sie tun es. Ach du meine Güte. Weißt
0: du, wie viele Mädels auf einen zukommen und sagen, ja.
1: Output Yes, Girl, cool. yes, Queen, work down da aus
0: Boots. Oh, cool. Oh, cool. <lacht> <lacht> Und ich denke mir immer so, ähm.
2: Ich muss weg. <lacht> das ist so, kennt ihr dieses Meme, wo so, wo, so eine, wo so eine Frau ist, wo dann Leute, Leute so Würste nachher ja, werfen? Wo dann alle oh so ihr gay vocabular oder drag vocabulary <lacht> irgendwie so nach den Leuten, nach den Gays schmeißen, so, die den Weg oh laufen. Ja,
0: ja, Slay, Work, woo. Und Und ich denke mir so, so, was? Na. <lacht> Wie meine Freundin Barbie Bragard sagen würde, nein. <lacht> <Nope>. <lacht> nein <lacht> Ich finde das
1: total interessant weil ich bin häufiger in Gesprächen über Culture und, und Pop-Culture und wem gehört eigentlich Culture und in meinem Fall geht es natürlich häufiger um Black-Culture mhm. und was Marken damit machen und wie Marken das benutzen und auch der Einfluss, der irgendwie Hip-Hop auf den Mainstream hat und diese Dinge und wenn man in Deutschland sehr genau hinguckt, ist es ja oft was so Migranten, Jugendliche wahrscheinlich tun, wie die sprechen, was die tragen. Am Ende ist das irgendwie, was die Charts bestimmt in Deutschland. Das entscheidet, mhm. was die weißen Kids dann auch in der Schule tragen. Ja. All diese Dinge. Und ähnliches passiert ja irgendwie auch mit Queer Culture und Black Queer Culture. Also auch das Vokabular. Und dann sind wir zurück beim Thema irgendwie Kommerzialisierung und Sellout. Und das, was zum Beispiel mit einer Show wie RuPaul's Drag Race passiert, dass plötzlich das Vokabular so popular und so mainstream ist, dass eben auch der eine White Lady, Middle-Aged White Lady Kollegin <lacht> im Office zu der Ja-Squeen yes sagt und aber eigentlich gar keine Ahnung hat, wo es herkommt. Mm. Und ein Teil davon macht mich immer richtig wütend und zwar ist das die Frage von Paying Fair Price for It. Also benutzt du das nur oder hast du auch die entsprechende Appreciation und den entsprechenden Anteil an der Kultur, als dass du dich dieser Dinge bedienen könntest? Und dann das hat mal super random Bogen, den ich jetzt schlage. Hm. Ich hab mich mal mit Falk Schacht über Hip-Hop und das N-Wort und so unterhalten und wie weiße Kids teilhaben wollen daran Und und ich will ihm da gar nichts in den in den Mund legen und ich will das auch nicht falsch wiedergeben, weil wir haben uns gut verständigt und er hat auf gar keinen Fall gesagt, dass es wäre, das ist okay wäre, das n zu sagen, sondern was er sagt ist, ist es nicht vielleicht auch ein bisschen ein Zeichen an Appreciation und Respekt für, für die Kultur, dass Leute so dringend dabei sein wollen, mhm. dass sie dass es auf der Party mitsingen wollen? Und ich und ich fand es einen interessanten Tag da drauf und ich höre, was er sagt. Again, nochmal für alle, Falk hat nicht gesagt, es wäre okay, das n zu sagen, das ist nicht, was Falk Schacht zu mir gesagt hat. <lacht> ähm, aber es ist interessant, wo diese Linie verläuft zwischen Appreciation und vielleicht auch ein bisschen Information über eine Kultur, bisschen was über Hintergründe lernen ja. oder Zusammenhänge und ähm, dem dringenden Bedürfnis, einfach dabei sein zu wollen, weil man es so furchtbar cool findet.
0: Äh, ja. Ich meine, da gibt es von Kia diesen Song, My Nick My Back. Ich früher immer mitgesungen, mitgelipsingt. habe dann aber irgendwann gemerkt, so, Moment mal, da sind so auch ein paar, ein paar Parts. Also unabhängig <lacht> davon, was da jetzt gerade geleckt wird, aber ähm, dass ich natürlich das Endwort da nicht mitgelipsingt habe, weil ich dann irgendwie gemerkt habe: okay, nee, das ist jetzt gerade nicht so cool. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, was ich gerade nur kurz sagen wollte, wo du äh, mit Appreciation, dass viele auch vergessen, die Drag machen, dass. Voging und Co. ja auch jetzt irgendwie mhm. aus einer ganz anderen Sparte kommt. doch die ganzen Balls und diese ganzen ähm, Sachen, die man sagt. Das war die Schwarze Community, das war die Trans-Community, das waren die Latinos etc. Also quasi die äh, in der damaligen Zeit die Outsider, die Queers, die jetzt irgendwie ja. nicht zu dem weißen Publikum gehört haben. Und dass vieles daraus natürlich auch komplett diese Drag-Culture äh, geprägt hat. Und eigentlich ist das auch der Ursprung von allem. Und viele vergessen das. Gut, wir haben natürlich in Deutschland auch Tunten gehabt und ähm, auch Queens, aber wir haben natürlich eine andere Geschichte als andere Länder oder auch die USA, mhm. aber dass wir natürlich auch ähm, respektieren sollten, wo das herkommt, weil es gibt auch so viele, die sagen, ah, oh, du bist ein Drag kannst du wogen? Wo ich denke so, weißt du, wo es überhaupt herkommt? Das heißt nicht, wenn du eine Drag Queen ja. bist, dass du automatisch gleich wogen kannst oder wogen solltest, weil es gibt natürlich, das ist, das ist natürlich dann auch wieder irgendwie ein Tanz und also es hat eine Geschichte, das kommt woher und das sollte man auch respektieren, und nicht einfach so, guck mal, wir wogen jetzt und ein Freund, der macht auch Drag, der tanzt auch und er nennt es bei Leuten, die nicht wogen, nennt er das Nogen oder Noke. Noke Dance Nogen. fand <lacht> ich auch geil. Das ist ein ganz großer kultureller äh, Bereich oder Part der Drag-History, die die Leute natürlich auch bedenken sollten. Das ist dann auch immer so ein bisschen, was auch viele schwierig finden, wenn du Drag machst, aber dann dich zu sehr in eine Sparte schiebst oder dann vielleicht dann irgendwie da gibt es diesen einen Song von Beyoncé. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Aber das war auf jeden Fall Black Female Empowerment. Formation. Genau. Und das ist dann halt bei einigen Sachen dann manchmal ein bisschen problematisch, wenn da jetzt eine weiße kleine süße Drag Queen steht und sagt, ich bin jetzt Beyoncé und den Song macht, der aber eine Aussage für ein komplett anderes Thema hat und du in dem Fall jetzt nicht gerade deine Breastplates durch die Gegend wackelst und einen Split machst und dann am Ende dich freust, dass alle dich toll finden, dass du manchmal natürlich auch bedenken musst, was du mit deinem Drag aussagen kannst, darfst, solltest und dass du dir auch Gedanken machst. Ich habe auch mal Sachen performt oder habe irgendwie Sachen getragen, die ich heute nicht mehr tragen oder machen würde. Das sind Entwicklungsprozesse, aber man sollte sich trotzdem Bewusstsein, was man macht und du hast natürlich auch so viele Leute, die im Publikum sind, die natürlich dann auch eine gewisse History haben und die, wenn du Scheiße baust, dich natürlich auch daran erinnern, dass du Scheiße gebaut hast. <lacht> <lacht> ja. Das ist auch mal ganz wichtig. Also wenn du auch Songs wählst oder sonst was, mach dir Gedanken. Ich meine, es gab mal eine Drag-Veranstaltung in Berlin, da war eine Queen oder nee, ein Drag-King, der hat sich so Mühe gegeben mit seinem Outfit, gut und schön, aber du kannst dann, ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt irgendwie Hispanic war oder Deutsch, whatever, also aber er hat sich dann als Chinese verkleidet. Und, oh. ja, also Yellow Facing, also ich meine, da war sehr, viele sagen auch immer, das kommt immer drauf an, ob es dann quasi ähm, respektvoll ist, etc. Aber Cultural ja, Appropriation, nein, das ist... No thing, ja. Ja,
1: nee, hard pass. respektvoll war's, nein, mach ja, einfach. Ja, ich meine,
0: es war gut gemacht, aber es war trotzdem nicht, really? es war unangebracht, es ja. war nicht notwendig, ja. Ich meine, da kannst du auch sagen, zum ja. Beispiel eine Katy Perry, die eine Performance bei den VMAs macht, wo sie in Kimono trägt, die Leute drumherum alle irgendwie weiß sind und dann trotzdem irgendwie äh, Outfit anhaben und, und so und ja, hm, schwierig. Da kannst du auch wirklich dann äh, die echten Leute nehmen dafür.
1: Musings mhm. zum Schloss. Möchtest du uns zum Schluss noch einen Account oder ein Rabbit Hole im Internet empfehlen, von dem du sagen würdest, die Leute müssen das unbedingt auschecken. Da gibt es coole Sachen zu sehen oder was cooles zu lernen.
0: Also, ich guck wie gesagt, Hextian. Also ich gucke hier auf YouTube gerne immer, wie er so diese Puppen darum bastelt. Dann gucke ich gerne James Mansfield, eine Drag Queen, die mal... Everyone, here's a new video. Und die macht dann irgendwie mal Wigs und das finde ich immer ganz lustig. Und ich gucke mir gerne den Trixie Mattel Kanal an, wenn sie dann irgendwie so einen Mini-Ofen hat und dann irgendwie mal Sachen backt oder irgendwie ihre Barbies auspackt oder Make-up-Tutorial macht oder Queens Who Like To Watch, wo sie dann mit Katja oder anderen da sitzt und wo sie dann Netflix-Serien gucken und sich darüber lustig machen. Das ist so für mich seichte Unterhaltung, das finde ich immer ganz gut. Und da kann ich manchmal sehr gut abschalten, das finde ich ganz, ganz nice.
1: Und wo findet man dich im Internet?
0: Misch findet man auf jeden Fall auf MySpace. <lacht> nee, ähm, also ähm, auf Facebook, aber ich weiß, die Facebook ist mittlerweile auch schon so ein bisschen wieder am Ablosen, ne? Irgendwie. Ja. Aber sonst bin ich eher so auf Instagram bei Bambi Mercury in den Stories sehr aktiv. Und ähm, wenn man mal ein paar Mash-Ups hören möchte, kann man auf Soundhouse... Bambi Mercury gehen, wenn man alte Sachen aus den 90ern und 2000ern hören möchte, die zum Beispiel Monroe's oder die New Angels betreffen.
1: Ja, nice. Das war letzte Woche im Internet XXL mit Bambi Mercury. Ich hatte sehr viel Spaß. Vielen Dank, dass du da warst. Und auch immer schön über so Subkulturen und Culture zu reden, mit denen ich nicht so viel zu tun habe. Ich habe auch ein paar Sachen gelernt. Das finde ich immer top. Also vielen Dank für deine Zeit. Das habe ich sehr gefreut.
0: War sehr schön mit euch beiden. Also es war total toll. Und also wir könnten jetzt auch noch weiter reden. Also ich glaube, jetzt können wir den Alkohol rausholen. <lacht>